0: Bonsoir, alors merci d'être là, on va commencer donc je vais, euh, je vais commencer par me présenter un petit peu, je suis Sophie Saka donc je suis enseignante chercheuse à, à Centrale Nantes. Euh, après un parcours, alors, je suis parisienne d'origine, universitaire, euh, j'ai été spécialisée en robotique euh, au niveau d'une thèse à Paris puis en robotique humanoïde dans un postdoc au Japon. Euh, je suis revenue en France euh, comme chercheur, alors chercheur à l'université de Poitiers, je me suis spécialisée après dans l'humain, le, le corps humain, et pour commencer à monter un projet entre l'humain et la machine, euh, d'abord au niveau du mouvement, puisque je suis mécanicienne de formation, et puis maintenant au, au niveau cognitif, euh, pour, pour la robotique, des applications de robotique sociale, sociétale. Euh, donc j'ai été en Italie et je suis arrivée à Nantes il y a euh, 10 ans maintenant, euh, pour monter un projet entre l'humain et la machine. Donc au niveau... Euh, au niveau mécanique, je travaille sur l'imitation du mouvement en temps réel, à terme c'est pour faire de la, du remplacement ou de l'assistance au mouvement, donc la prothèse de l'orthèse robotisée. Euh, en, avec tous les problèmes qu'il y a, c'est-à-dire les problèmes de, de temps, imaginez vous avez une jambe artificielle, si la jambe met 10 minutes pour calculer la trajectoire qu'elle doit faire à chaque pas, euh, ce n'est pas acceptable, donc il y a des problèmes de temps, il y a des problèmes de, de transport d'énergie, des problèmes de confort de symétrie aussi, de répartition du poids. C'est extrêmement complexe, en fait, quand on veut commencer à faire des, des membres artificiels, surtout quand on se connecte à euh, une structure biologique telle que l'humain. Et c'est la même chose au niveau cognitif, c'est-à-dire l'interaction qu'on va créer avec une machine euh, dans le cadre thérapeutique, en l'occurrence aujourd'hui, on va parler dans ce cadre-là, ou dans le cadre du confort euh, cognitif avec la machine, qui, qui n'est pas soumise aux règles sociales classiques comme le serait un autre humain. Euh, on a une complexité qui est très grande, et que là, on cherche à contrôler, parce que, enfin, à contrôler ou à comprendre, on qu'à comprendre pour pouvoir l'exploiter au maximum, euh, exploiter son potentiel et pouvoir ainsi réparer des, des systèmes cognitifs handicapés. Voilà. Donc mon système, mon champ disciplinaire, c'est la cybernétique, hein, pour faire euh, simple. Je vais redéfinir la cybernétique dans quelques minutes. Hein. Aujourd'hui, donc, je vais me concentrer sur la robotique et le soi plus particulièrement l'accompagnement thérapeutique de personnes en situation de handicap euh, plutôt cognitif, donc appliqué à l'autisme, appliqué à l'Alzheimer. Euh, et je vais euh, donc vous parler déjà des robots, puisque je ne sais pas si vous êtes familier avec la robotique. Donc on va commencer par, par dire de quoi on va parler, c'est quoi un robot, euh, comment on le définit, euh, quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer quand on veut utiliser des robots et particulièrement comment on va les appliquer dans le soin, comment ça a été fait historiquement, hein, comment ça a démarré et comment, euh, quelles alternatives on a aujourd'hui pour l'usage finalement d'un robot dans le cadre thérapeutique.
1: Euh,
0: je pourrais parler aussi un petit peu à la fin quand même de si jamais vous désirez mettre en place un système d'accompagnement euh, thérapeutique euh, grâce à des robots, en fait, par le biais de la médiation robotique, euh, de quoi vous avez besoin finalement pour mettre ça en place Parce que ça se fait pas... Euh, même si les robots sont très accessibles aujourd'hui, c'est pas forcément évident de... Euh, de mettre ça en place sans, sans compétences. Voilà. Alors un robot, et en particulièrement un robot humanoïde, qu'est ce que c'est Donc un robot c'est une machine, c et là il faut qu'on soit très clair là-dessus, un robot ce n'est qu'une machine. Une machine donc qui est programmée, qui a, qui a une particularité. S'il y a un mot clé qui s'applique à la robotique, c'est l'autonomie, autonomie de prise de décision, c'est-à-dire en fonction d'un contexte, elle est programmée, cette machine, de, à différents niveaux de complexité mais elle est réellement programmée et en fonction d'informations qu'elle va recevoir de l'extérieur, elle va pouvoir prendre des décisions suite au traitement au sein d'un programme. Et globalement, vous avez une horloge qui va tourner comme ça, et toutes les 20, 40, 50 millisecondes, ça va tourner pour avoir de la perception, donc on récupère les informations à travers des capteurs de l'électronique, euh, une prise de décision à travers un programme et un actionnement sur des moteurs donc cette machine c'est une machine qui est physique quand on parle de robot virtuel finalement ça n'a pas de sens un robot virtuel c'est un programme informatique D'accord un robot c'est une machine physique et une, euh, le robot c'est une, une thématique scientifique qui, dépend, qui relève de la cybernétique alors la cybernétique par définition c'est la science de l'interaction entre des systèmes autonomes la cybernétique initialement était appliquée aux humains non pas à la, à la machine. Ce n'est pas un mot qui relève euh, du, des sciences numériques. Euh, la cybernétique elle a été appliquée initialement aux humains et c'est Aristote qui a mis ça en place. Aristote, donc philosophe grec, qui à Athènes au port regardait les galères partir. Et la première loi de la, la cybernétique, il a, il a formulé ainsi, c'est qu'à force, à force musculaire égale, donc le nombre de galériens qui sont embarqués sur une galère, à force musculaire égale, le bateau allait avancer plus vite si les galériens étaient synchronisés. Et donc, cette première loi de la cybernétique, on la connaît tous, enfin on l'a tous vue dès qu'on a vu un film où il y a des, des galériens. Euh, on voit donc en tête d'oranger un homme euh, musclé qui va taper la mesure pour synchroniser en fait les rameurs. Parce que si les rameurs sont synchronisés, le bateau ira plus vite ou alors il se fatigue moins au choix. Donc, quel rapport avec les, les sciences numériques ou la science robotique C'est qu'en robotique, vous avez quatre domaines principaux scientifiques qui, qui interviennent la mécanique, l'automatique, L'électronique et l'informatique. Donc ces domaines, indépendamment les uns des autres, ils vont fonctionner très bien. Par contre, quand on les met ensemble, vous allez avoir des interactions entre eux qui va falloir gérer. Les personnes qui ont vu le début de l'informatique, éventuellement qui ont, qui ont essayé de jouer, puisque c'était parmi les premières applications, euh, vous aviez le jeu qui était très très présent, euh, ont dû régler des conflits entre la carte son, la carte vidéo, entre, entre les différents composants en fait du, du système. Ça, c'est de la cybernétique. Donc le robot est une machine cybernétique par excellence à l'intervention de ces quatre domaines, mécanique, automatique, euh, électronique et, et informatique. Donc ce sont les domaines principaux. Après, vous avez d'autres domaines qui viennent, euh, qui viennent aussi euh, euh, intervenir. Voilà, donc le robot est une machine qui va avoir de l'autonomie au niveau de la décision. Par définition, donc, euh, un robot est forcément équipé d'une intelligence artificielle, L'intelligence artificielle, pour sa définition, c'est un programme informatique qui est capable de gérer les aspects dynamiques, euh, les, les aspects dynamiques avec l'environnement. Euh, par exemple, vous faites un petit programme informatique, à l'écran vous avez une question qui apparaît, est-ce que vous préférez le rouge ou le bleu Un opérateur va répondre, il va dire le rouge. Et le programme va dire, moi aussi j'adore le rouge, s'il n'est pas contrariant ou, ah non, c'est la couleur la plus moche qui existe, il est contrariant, d'accord Et s'il dit le bleu, vous avez une réponse appropriée. Donc ça, c'est déjà une intelligence artificielle, puisque le programme a pris en compte euh, un aspect dynamique, c'est-à-dire une information qui venait de l'extérieur, d'accord Qu'on a, qu a rentré à la main. Alors, vous avez des IA, des intelligences artificielles de bas niveau, c'est ce que je viens de décrire, hein, c'est vraiment du bas niveau, et vous avez des intelligences artificielles dites de haut niveau, c'est-à-dire où vous avez des fonctions d'apprentissage en autonomie. Euh, qu'il faut donc alimenter d'une base de données ou de, de, de toute d'informations qu'il va pouvoir traiter et, et euh, interpréter. Donc, dans la robotique sociale, euh, plus particulièrement, donc on a compris ce que c'était qu'un robot, un robot social, il est soumis à, à un certain nombre de contraintes. Son objectif, euh, c'est assister l'humain euh, et dans nos imaginaires, c'est assister l'humain de la même manière que pourrait le faire un être humain. Donc, dans l'idéal, un robot social, il doit pouvoir euh, répondre à des questions, euh, tenir une conversation éventuellement, il doit pouvoir soutenir un, un corps, porter un corps aussi, il doit pouvoir répondre à des besoins simples, aller chercher un verre d'eau, euh, Donc ouvrir le frigo. Ouvrir le frigo, c'est encore une thématique scientifique de recherche euh, irrésolue pour l'instant, euh, comme quoi il y a certains, certaines choses qui sont très compliquées. Euh, par un robot autonome, c'est-à-dire ouvrir la porte, le problème est que vous avez le frigo est sous vide. Donc, quand la personne va euh, essayer de tirer la porte, la porte va lâcher d'un coup sec et euh, les, les capteurs empêchent d'avoir suffisamment d'informations. Le robot se prend la, la porte dans la figure et tombe en général. Voilà. Euh, après, donc, les, les Japonais ont fait pas mal d'essais là-dessus. Euh, donc, si tirer est un problème, on va mettre, il y a, y a des portes qui s'ouvrent quand on presse sur un bouton. Donc ils ont essayé, le robot a pressé sur le bouton, la porte est lâchée d'un coup sec aussi, donc il y a le même problème. Ouvrir une porte est très compliqué pour un robot dit humanoïde, c'est-à-dire un robot de forme humaine. De forme humaine, ça veut dire avec euh, le, le, corps, le tronc au moins, de forme humaine, et au niveau du bas du corps, soit des jambes, pour tenir un équilibre sur deux, deux jambes, ou euh, des roues qui vont lui permettre d'avancer de, de, de plus vite d'un point A à un, un point B. Donc, ouais, si, si déjà ouvrir la porte d'un frigo dans un environnement humain est compliqué, si ouvrir une porte est compliqué, alors pourquoi c'est compliqué Parce que la plupart des robots, euh, ils n'ont pas. Euh, un humain, il a, il a sept, sept articulations possibles dans le bras. Il y en a trois à l'épaule, deux au coude et deux au poignet. D'accord Ça fait sept. Sept, ça nous permet euh, d'avoir euh, un bras dit redondant, c'est-à-dire pour une position de ma main, que je laisse à un endroit, j'ai une infinité possible de position de mon corps. Donc, je vais pouvoir contourner un obstacle, je vais pouvoir euh, prendre des configurations un peu particulières, je vais pouvoir euh, utiliser une rampe pour monter des escaliers, etc. La plupart des robots humanoïdes ne sont pas dotés de cette liaison-là. Ce, ce, ils ont six euh, rotations possibles dans le bras, mais celle-là, la plupart du temps, ils ne l'ont pas. Or, celle-là, c'est celle qui me permet justement d'ouvrir une porte. Ce, ce mouvement de, de rotation est tiré, en fait, c'est justement possible grâce à cette rotation-là. Pareil pour monter un escalier en s'aidant sur une rampe. Donc il y a des limites contraintes technologiques, des limites technologiques encore, qui ne sont, qui sont pas résolues. Alors pourquoi il manque une rotation Parce qu'à chaque fois que vous ajoutez un moteur, vous ajoutez du poids. Et il y a des contraintes de poids d'énergie qui sont conséquentes. Tout ça, c'est embarqué dans une même machine. On va y revenir, avez, enfin, il y a, il y a, je vais vous montrer quelques robots assez sympathiques euh, qui font un petit peu rêver. Euh, les plus avancées au monde actuellement. C'est des très, très belles machines. Pour autant, on n'est pas encore à l'humain artificiel. On, on en est même encore moins. Alors, euh, le robot social, il est destiné à effectuer une contribution dans la société, une interaction, communication avec d'autres humains ou agents physiques autonomes. Euh, là, on voit des exemples. Je vous ai montré un certain nombre d'exemples de robots sociétaux. Il y en a de plus en plus. Euh, vous voyez, par exemple, un robot qui va porter un corps humain un robot qui va pousser une, une chaise, un fauteuil roulant. Euh, voilà, donc différents robots qui vont faire différentes actions dans, dans ces illustrations avec, avec les humains. Ça, c'est ce qu'on veut faire. D'accord C'est ce qu'on veut faire. Mais attention, ce n'est pas encore ce qu'on fait. Euh, donc, les machines sont capables d'effectuer des actions qui permettent le fonctionnement ou le confort d'individus. Alors là, on parle de la robotique sociale humanoïde, de forme humaine. Euh, pour autant, en robotique sociale, vous avez tout ce qui va euh, vous assister dans votre quotidien en tant qu'individu, membre de la société. Euh, donc par exemple aussi les, les aspirateurs robotiques en font partie, ou d'autres machines qui vont venir euh, faciliter votre quotidien. Voilà. Donc, euh, dans les objectifs, assister l'humain de la même manière qu'un humain le ferait. Donc c'est le concept du robot compagnon qui est présent dans notre imaginaire depuis plusieurs siècles alors que ces machines sont apparues il y a quelques décennies. Et quand je dis quelques décennies, c'est deux décennies. Le, le premier robot vendu au commerce, le vrai robot digne de ce nom, hein, c'est Nao, le petit robot, qui, qui a été euh, vendu en 2009, donc ça fait moins de 20 ans. Ça veut dire que là, on est en train de confronter une technologie qui est présente dans nos imaginaires depuis plusieurs siècles et qui vient à peine d'arriver dans la société. Donc il y a un petit, un petit, une petite confrontation ici entre la manière dont on imagine la machine et ce qu'elle est réellement. Euh, deuxième aspect qui est important, peut-être qu'on y reviendra, c'est les aspects imaginaires, c'est-à-dire il y a une projection sur cette machine de forme humaine. Euh, et on le voit bien dans la presse, par exemple, les articles de presse, euh, ou le vocabulaire qui est utilisé pour les machines. Par exemple, l'Arabie saoudite a donné la citoyenneté à un robot. C'était le robot Sophia, un très beau robot en fait, qui a des expressions du visage euh, vraiment troublantes, euh, très, très euh, inspirées de l'homme, enfin de la femme là, en l'occurrence, parce que c'est une femme. Euh, donc, gros titre des journaux, l'Arabie Saoudite a donné la citoyenneté à un robot. Euh, un robot c'est une machine comme une autre, donc pour savoir si on exploite vos imaginaires ou si la personne euh, sait de quoi elle parle, de machine, c'est-à-dire... Euh... <rire> Il y a un petit exercice que je peux faire, ce moment qui est très simple c'est que vous remplacez ce mot « robot » qui est chargé d'imaginaire par le nom d'une machine normale, une machine du quotidien, d'accord N'importe quelle machine. Euh, une cafetière, typiquement, par exemple. Euh, donc l'Arabie saoudite a donné la citoyenneté à une cafetière. La part de rêve s'en va un petit peu, quand même. D'accord C'est pas la même... On n'est plus dans, la... dans le film de science-fiction, là. On est dans la réalité. Un deuxième exemple de gros titre de journaux qu'on a pu voir, un hôtel japonais licencie ses robots employés. Un hôtel japonais licencie ses robots. D'accord Le terme « licencié ici, il est très ambigu. « Pour un robot » on fait notre petit remplacement, un hôtel japonais licencie ses cafetières. Une cafetière, on ne la licencie pas, on la débranche. D'accord Ce qui est pas la même... Vous voyez la projection pour fait Et cette projection... Alors, il y a, a d'autres exemples, par exemple, un, un monsieur chinois qui a épousé un robot. Donc, il y a une séance de mariage avec un robot. Donc, si on remplace, un monsieur chinois a épousé une cafetière. C'est moins, moins spectaculaire. Donc, ça c'est facile, quand vous entendez une, une conférence sur les robots, il suffit de remplacer ce mot « robot » par un autre mot pour voir. Vous, vous qui n'êtes pas roboticien qui n'avez probablement pas vocation à le venir, il y a des robotisiens dans la salle. Voilà. Donc, <rire> donc voilà, vous faites ce petit exercice très facile, en fait, vous remplacez, vous mettez par le nom d'une machine, hein, vous prenez une, la machine qui vous, qui vous convient le mieux. Euh, cafetière, il n'y a pas trop de rêve dedans, donc euh, ça passe bien. Euh, si on voit par exemple la mise en concurrence, euh, quand on va dire... Euh, bah sur votre poste, on vient de mettre un robot parce qu'il est quand même plus efficace. Donc, petit euh, serment de cœur hein, en disant « je me suis fait remplacer par une machine ». Vous l'acceptez du robot. Si je vous dis, par exemple, bah, en fait, pour amener le café au cinquième étage, on va mettre un ascenseur parce qu'il euh, est quand même bien meilleur. Là, vous faites tout de suite la part des choses. L'ascenseur, pour monter les étages, oui, d'accord, mais pour monter les étages. Le robot, par contre, on ne fait pas forcément la part des choses. Elle l'accepte comme une, une espèce d'avatar humain. Comme un être déjà un, un être social qui serait en mesure de nous remplacer dans notre intégralité, d'accord On le sort de son rôle de machine. Or, nos robots c'est une machine, ça veut dire que oui, je mets un robot à votre poste, il est capable de vous remplacer pour faire quelque chose, mais pas pour le reste, d'accord Donc en tant, en tant que personne, vous n'êtes pas remplacé. C'est l'action que vous menez euh, qui va être remplacée. Alors, euh, je reviens à mes robots de, <rire> sur le, le soin. Euh, donc on voudrait que ce robot assiste de la même façon qu'un humain le ferait. Donc là, on est dans le concept du robot compagnon, le, le définir comme si ça pouvait être un humain, mais à la place, c'est un robot. Alors quel est l'intérêt de, de faire ça C'est que le, le robot n'est pas soumis aux mêmes euh, impératifs sociétaux qu'un humain. d'accord Et on ne subit pas non plus euh, les mêmes impératifs sociétaux qu'avec des humains. Ce que je veux dire, c'est imaginer une personne qui est alitée, temporairement ou de manière durable. Euh, il lui manque par exemple, elle n'a pas l'usage de ses jambes, et un bras. Ce qui est très compliqué pour utiliser un environnement humain normal. Euh, cette personne a besoin de se lever, typiquement je sais pas, pour aller aux toilettes par exemple. Elle va solliciter un humain. Elle va le solliciter une fois, c'est un exercice complexe. Euh, arriver aux toilettes, plus envie. Bon, c'est annulé, retour au, au, au lit. Cinq minutes plus tard, à nouveau en vie, on demande une deuxième fois euh, peut-être annuler une deuxième fois, une troisième fois, etc. À un humain, ça va être très difficile de demander trois fois euh, un tel service. À un robot, une machine, vous pouvez lui demander autant que vous voulez. C'est comme un bouton que vous appuyez. La machine ne va jamais ni vous reprocher, ni vous contraindre socialement. Et vous-même, quand elle vous dit quelque chose, même si c'est très profond, très personnel, très intime, vous, vous ne réagirez pas au niveau affectif de la même manière que vous réagiriez avec un humain. Vous allez accepter de la machine des choses que vous n'accepteriez pas d'un humain. Et la machine, alors, elle n'accepte rien, on s'en fiche, c'est une machine. Il n'y a, euh, a pas de jugement de valeur, il n'y a, a, a rien de tout ça, en fait. Donc, un robot, dans certaines conditions, pour donner de l'autonomie à des personnes, ça a du sens, réellement. Ça, ça a réellement un sens. L'absence de demander des choses de base, à d'autres êtres humains, à dépendre d'autres êtres humains pour des choses de base, redonne une notion d'autonomie, en tout cas une impression d'autonomie aux personnes, qui est non négligeable. Voilà, en tout cas, c'est un robot compagnon, ce qu'on appelle un robot compagnon. Euh, là, vous voyez cette notion de remplacement, le vocabulaire, encore une fois. On y est sensible maintenant, on a compris, on ne va pas se faire avoir. Euh, c'est un mot, un robot compagnon. Bien évidemment, compagnon, ça s'applique normalement aux êtres humains. Là, on est dans la machine. Euh, donc un, ce serait un avatar, l'idéal, un avatar humain qui va euh, venir faire des tâches euh, pour nous seconder. Donc au niveau de l'occupationnel aussi, donc des interactions, des conversations, etc. On voudrait que ce robot il soit capable de faire ça. Attention, là c'est ce qu'on veut, hein, ce n'est pas forcément ce qui se passe actuellement. Euh, on voudrait qu'il tienne des conversations et qu'il fasse de l'interaction naturelle avec les humains. Euh, on voudrait qu'il soit capable de faire des mouvements complexes, utiliser le, le mobilier général euh, humain, c'est-à-dire... Euh, les escaliers, euh, s'asseoir, se lever, euh, utiliser un ascenseur, ouvrir des portes, ouvrir un frigo donc, <rire> euh, stabiliser des prises, être capable de manipuler un corps. Très compliqué parce que quand vous prenez un corps, il ben, y a un basculement du, du centre de gravité vers l'avant et le robot beaucoup de mal à gérer ça, surtout s'il est sur des jambes. Donc si un robot soulève un corps, probablement il ne sera pas sur des jambes parce que l'espace, le, le, en fait, euh, la zone de support des pieds, est très petite et là il faut vraiment un contrôle très fin pour réussir à, pour réussir à garder l'équilibre. Donc probablement que ce sera une machine pas très jolie qui va avoir euh, des, des bras pour se, se stabiliser, prendre le corps et basculer après le poids euh, vers l'arrière pour pouvoir le, le prendre. Actuellement, donc la photo que je remets que vous aviez avant, celle-ci, là vous voyez le, le robot qui porte un enfant, cet enfant c'est pas le robot qui l'a pris, il a été mis dans les bras du robot. Actuellement, ce n'est pas possible qu'un robot soulève ce corps tout seul. Il faut de l'aide humaine. Euh, donc voilà, et ce robot, donc, il va euh, faire des vérifications des paramètres corporels des personnes, vérifier si une personne âgée est tombée chez elle, par exemple. Euh, S'il y a de l'immobilité dans les corps, D'accord, c'est la sécurisation, sécurisation des, des individus. Si une personne euh, tombe et ne bouge plus, le robot doit être en mesure de, de prévenir des secours. D'accord, Il n'intervient pas lui-même, pour l'instant. Euh, par contre, il faut qu'ils préviennent des secours et qu'ils qu donnent des alertes, des systèmes d'alerte euh, à l'environnement. Alors, ça, ça commence à exister à travers les objets connectés. Ce pas encore les robots qui, qui gèrent ça, mais un objet connecté, un petit bracelet par exemple, pourra renvoyer des informations sur les constantes euh, biologiques euh, et signaler, euh, signaler des, des accidents éventuels. Euh, ce qu'on a actuellement, donc, dans l'occupationnel, ce sont des tablettes interactives ou des ordinateurs, des programmes, où la personne. Va appuyer sur des boutons, répondre à des sollicitations euh, et discute, discuter, ce que je mets entre guillemets, avec un programme, de cette manière-là. Au niveau des mouvements, vous avez une nécessité de l'assistance humaine encore, dans les, la sécurité n'est pas encore euh, garantie. Euh, pour la communication, communication extérieure, donc c'est programmable, euh, l'appel de secours est possible, donc sur les objets connectés principalement. Euh, vous avez des systèmes qui vont vous rappeler des activités prévues au niveau de la mémoire. Euh, pour les prises de médicaments, mise en place de services, de repas. Euh, voilà, tout ça, c'est principalement au niveau des, des objets connectés. Alors, comprenant un petit peu ces, ces limites technologiques, on va regarder comment on a utilisé pour l'instant ces robots dans le soin. Je vais faire un petit rappel quand même de l'arrivée des robots au niveau du soin, au niveau expérimental, d'accord Donc, dans la, dans la, dans la réalité. <rire> Donc, l'aventure robotique commence avec le robot, c'est TurtleBot, le, le premier, c'est un petit robot en forme de tortue qui est arrivé dans les années, euh, fin des années 80, qui était utilisé dans le cadre euh, d'un hôpital de jour. Et on s'est rendu compte, euh, entre ce robot-là, des, des mécanismes, de, de l'électromécanique, en fait, des systèmes qui, qui bouclaient et qui répétaient, qui clignotaient, etc., que l'enfant autiste était extrêmement réceptif, réceptif euh, à l'électronique l'électronique au sens large, d'accord Ça peut être autant une sculpture électromécanique euh, qu'une tablette, alors les tablettes, il euh, n'y en avait pas à l'époque, mais qu'un qu petit robot, un petit mécanisme qui bougeait de, de manière répétée, en fait, etc. Et observant cela, donc, il y a une chercheuse anglaise, deux chercheurs anglais, Kirsten Autonam et euh, Ian Ferry, Ferry euh, Wary, pardon, qui, euh, qui ont décidé de, de construire un projet européen, international, plus ou moins, parce qu'à l'époque, dans les années 90, euh, c'était impossible d'accéder à la robotique. Impossible parce qu'il fallait être soit un ingénieur, soit un chercheur. Euh, ça coûtait extrêmement cher, beaucoup de temps de développement, avec des mécanismes qui étaient encore très difficiles à utiliser. Euh, des capteurs euh, qui fonctionnaient différemment en fonction de la température, en fonction de l'hydrométrie, la quantité de lumière, la, 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 donc la chaleur autour, donc le, le nombre de personnes qu'il y avait autour. La, la loi zéro de la robotique étant qu'une démonstration marchera tant que vous êtes seul devant et que dès qu'il y a du public, ça ne marche plus. D'accord Et ça, ça vient de là, c'était les débuts. Pourquoi Parce que, imaginez, vous avez un robot avec des capteurs, donc. Les capteurs vont récupérer des informations. Un capteur, c'est sensible. Et vous êtes tout seul devant dans un environnement. S'il y a cinq personnes qui viennent, déjà, vous avez changé la lumière. D'accord La lumière n'est plus la même. Déjà, vous avez changé la température. Vous avez changé l'hydrométrie, vous avez changé tout ça. Et le capteur est sensible à ça. Et du coup, s'il y a des gens qui regardent, bah, ça, ça change les conditions d'usage du capteur, qui envoie d'autres informations. Parce que le capteur, bah, il faut le remettre à zéro, en fait. Il, il retraite régulièrement. Euh, et du coup, bah, ça marche mieux. Voilà. Donc c'était euh, devenu la, la loi zéro de la robotique. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Heureusement, on peut faire des démonstrations, euh, même en public. Et ça marche. Et donc, euh, Kerstin Naotanam a donc monté ce projet Aurora, qui est, Aurora, qui est paru dans les années 2000. Où elle propose, plutôt que les gens travaillent séparément avec des autistes et différentes plateformes sans vraiment communiquer, c'est-à-dire vous lisez un article scientifique qui, qui donne certains résultats, la personne, le laboratoire utilise une plateforme qui est unique, qui a été conçue pour eux, en fait, c'est impossible de reproduire le même, le même schéma. D'accord Il n'y a pas de vente de robots à l'époque, c'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment tout est construit sur mesure. Et donc, dans ce projet, le but de ce projet Aurora était vraiment d'avoir des, des plateformes communes que différents euh, thérapeutes pourraient utiliser dans le même cadre expérimental et de se passer les plateformes en fait pour que les gens travaillent avec les mêmes plateformes et commencent à avoir une, un socle expérimental commun et comparer leur, euh, leurs résultats. Euh, donc Aurora est lancée en 2000 et propose quatre plateformes robotiques. Euh, un petit garçon, Caspar, que vous voyez à gauche, euh, ils remettent la version fille en fait, donc ce sont des, deux mannequins humanoïdes hein, qui représentent des enfants, parce que les le programme est destiné à des enfants, donc ils ont mis des robots à peu près de même taille, ils sont capables d'exprimer des expressions très basiques euh, du visage, euh, ce ne pas des robots qui marchent, ils fonctionnent, hein, mais ils ne font pas la marche, ils ne se lèvent pas, euh, ils, ils restent assis en fait, et ils vont bouger les bras, le corps, la tête, euh, euh, pour communiquer avec des, des jeunes et deux plateformes non humanoïdes, qui sont des petits robots à roues que vous voyez illustrés en dessous. Et va commencer en fait un espèce de, de travail sur l'apparence, l'importance de l'apparence du robot dans le cadre thérapeutique, sur le type d'exercice qu'on va faire, sur, sur tout un tas de choses. Mais ce qui est important ici, c'est Kirsten Dautonam, en accord avec les imaginaires sur les robots, va développer le concept du, du robot comme un acteur social. Le robot comme un acteur social. Un acteur social, c'est le concept du robot compagnon. C'est-à-dire le robot qui va être capable de faire la même chose que ce que ferait un être humain euh, équivalent. D'accord? Donc le, le, le robot compagnon. Vous avez donc le... <coughs> tout un tas de chercheurs qui participent aussi à ce projet. Il y a d'autres robots qui sont apparus. Vous en voyez quelques-uns ici. Euh, de formes humanoïdes ou animaloïdes ou imaginaires, euh, vous avez donc les, les formes humanoïdes, la Milo par exemple, celui-là, euh, il est très basique, hein, vous voyez, il peut juste lever les bras, il n'a même pas de coude, il n'a pas de coude, il n'a rien. Euh, et donc il avance, ses pieds sont sur roue, et il va pouvoir avancer. Il n'a pas d'expression du visage et il n'a pas le langage articulé. Il ne parle pas, il fait des sons, il émet des sons, euh, il émet les mouvements des bras, mais pour autant c'est un peu comme un Playmobil euh, qui émet des sons. en fait. Vous avez Kipon, le petit poussin qui va lui euh, travailler avec de la musicologie, on tape sur les instruments, je vous montrerai une petite vidéo tout à l'heure, et le robot va avoir des comportements, la position du corps euh, ou des, 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 petits, des petits cris, pareil il n'est pas, pas de langage articulé, euh, qui vont faire une sorte de communication. Euh, donc un autre robot de forme humanoïde qui lui euh, a le langage articulé, il s'appelle Bandit, vous voyez une forme simplifiée encore une fois, les lumières vont exprimer des émotions éventuellement, pour les yeux, par exemple, les lumières des yeux. Euh, et voilà, donc après, vous avez de différentes formes. Pabi euh, le robot euh, pingouin, et vous le voyez euh, déshabillé hein, sur la droite. Euh, ou Paro, plus récemment, Paro. Donc Paro, c'est un robot phoque qui a été utilisé principalement dans le cadre thérapeutique des personnes âgées, euh, en institution, et qui euh, aurait... Montrer des capacités d'apaisement chez les personnes, chez les personnes âgées. Alors, Paro, c'est un phoque articulé, euh, doté de capteurs, et quand par exemple vous lui tapotez la tête, il va faire euh, euh, donc pas de langage articulé, encore une fois, mais il va avoir un, un comportement. Un comportement qui peut exprimer de la joie, de la colère, de la douleur, de la peur, de, enfin, différentes impressions, et c'est là-dessus que, que le, le travail est fait, c'est-à-dire comment je fais exprimer à une machine. Des sentiments humains, en fait, que soi-disant la machine aurait ressenti. Donc, par exemple, euh, imaginez un enfant, il prend le robot, il le jette rageusement par terre, le robot va exprimer la, la, sa douleur par rapport à cette chute qu'il aurait fait. Donc, on peut essayer d'apprendre le, le soin aux objets. Alors, donc, tous ces petits robots euh, naissent jusqu'à ce qu'en 2009, le projet NAO euh, aboutisse. Donc, en 2009, on a le premier. Euh, robot digne de ce nom, en fait, humanoïde, qui est commercialisé, qui arrive sur le commerce. Et qui est commercialisé pour un prix tout à fait raisonnable. Alors, au lancement, il est à 12 000 euros, mais l'année suivante, les deux à 12 000 euros, et, et quelques mois plus tard, 6 000 euros le robot, d'accord, hors-taxe, hein, tout ça. Euh, sachant que quand vous achetez un robot, vous rajoutez toujours le à peu près, à peu près 10% du prix du robot euh, en maintenance et en logiciel, d'accord, par an. D'accord, donc c'est un coût. Ce n'est pas juste à l'achat, c'est après il faut tous les ans rajouter environ, donc pour celui-là, 600 euros par an euh, de maintenance et de, de licence logicielle. À peu près. Euh, donc Nao euh, apparaît, donc les, les usages, après une fois qu'on a passé la, le challenge technologique et la démonstration technologique, arrive la question, mais à quoi ça sert Donc les usages, premièrement les usages type challenge pour Nao ça a été euh, la RoboCup. La Robo Cup. vous avez peut-être entendu parler de cette RoboCup qui devait avoir lieu à Bordeaux, c'est international, hein, mais ça devait avoir lieu à Bordeaux en 2020, donc annulé à cause du Covid, qui aura lieu donc à Bordeaux en 2023, si je me rappelle bien. La RoboCup est une compétition internationale où ce sont souvent des, euh, des lycées, des jeunes, Enfin, il y a des équipes qui se constituent et qui vont faire faire un, un match de foot au robot. Donc il y a des balles de, de couleurs euh, données, et le but, par équipe, en fait, donc euh, il y a des équipes de Nao euh, qui vont euh, aller essayer de marquer des buts dans le camp adverse et réciproquement, d'accord C'est un combat. Euh, donc voilà, donc, le petit Nao, il va commencer à, à vivre à travers la RoboCup, et puis euh, il va trouver assez rapidement euh, une place auprès des autistes, parce que ce robot, il est très bien designé, Ça, il, il a une très belle tête, vraiment, ce robot. C'est-à-dire que même étant, il est séduisant, d'accord Donc même étant, il est séduisant. Donc, vous voyez le pouvoir hein, que peut avoir une machine sur vous, alors que même éteinte, elle vous, elle, vous avez déjà une projection qui fonctionne quoi, sur la machine. Voilà. En tout cas, donc, il arrive et c'est un tournant, parce que là, il y a des entreprises qui se mettent en place pour construire leur propre humanoïde et diffuser leur propre humanoïde. Alors, vous avez ici à gauche, à droite, cette gauche-là, euh, vous avez le, la famille de SoftBank Robotique. Alors, SoftBank Robotique c'était Aldébaran à la base, Aldébaran est français. Et a été racheté par SoftBank, donc le NAO euh, était français. Il a été racheté par SoftBank en 2016, euh, officiellement, avec l'arrivée du robot Pepper, qui est la, la grande sœur, le robot sur la droite complètement. Et donc euh, SoftBank, à euh, l'ébat, a aussi fait un autre humanoïde sur jambe, euh, qui est le Romeo, euh, dont la, la motorisation était, était assez originale, euh, puisqu'il est, est actionné par câble et non pas par moteur électrique comme tous les robots japonais. Vous avez euh, le robot espagnol sur la gauche, euh, RIM. Alors, il euh, y a deux versions du RIM, un sur jambes et un sur pattes. Je vous ai donné quelques prix, juste pour vous donner un aperçu, en fait, euh, du, du prix du robot. Souvent, c'est quelque chose dont on ne parle pas, euh, mais c'est bien d'avoir une idée. Donc, le Nao, je vous ai dit, un peu plus 6 000 euros hors taxe. Rappelez-vous, hein, c'est toujours plus 10 par an, blablabla. Bla bla. Euh, le paper, très accessible aussi, les japonais tenaient vraiment à ce que n'importe qui puisse s'acheter un paper. En Europe, 18 000 euros. Euh, au Japon, d'après ce que j'ai compris, c'est 2 000 euros. L'équivalent de 2 000 euros pour les japonais. Euh, et vous avez le robot à pied euh, du milieu euh, Romeo, 220 000 euros. Donc, robot euh, presque de taille humaine, il a 1 m, euh, sur, sur jambes. Presque, vous euh, voyez le, la différence de prix, de 200 000 euros, 1 à 10, le rapport. Pour le robot euh, espagnol, RIM, de PAL Robotics, euh, regardez aussi la différence, c'est-à-dire le même modèle, c'est le même modèle. Euh, à roue ou à pattes, vous avez un rapport de 1 à 3. Parce que quand vous êtes sur pied, il y a des difficultés technologiques extra, extraordinaires. Et, et de la sécurisation, en fait, du robot. Le, le robot, là, vous arrivez à des machines qui font 60 kg, 60 parfois 70 kilos. Imaginez qu'un tel robot social, donc, dont a destiné à interagir avec des humains, alors pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que la sécurité n'est pas encore garantie. Euh, là, alors, il y a la sécurité de la machine, hein, bien sûr, mais il y a aussi la sécurité de l'environnement. Si le robot tombe, qu'il n'endommage pas ni l'environnement euh, ni les individus qui sont autour. D'accord quand, quand un enfant prend 60 kilos comme ça d'une de, de mécanique qui, somme toute, est, est rigide, dure, euh, ça, ça peut encore faire, euh, faire mal. Donc, cette sécurisation nécessite qu'il y ait des gens autour des robots. Et c'est peut-être encore une des raisons qui arrêtent cette technologie d'envahir notre, notre société pour l'instant. Mais dès que c est, c est, cette sécurisation technologique sera résolue, en fait, on pourra voir les robots apparaître de partout, librement, dans les foyers même, en assistance, etc. Donc, le robot compagnon euh, arrive. Le robot compagnon est un acteur social, on l'a compris, qui va, le mot était utilisé, remplacer le thérapeute. D'accord Maintenant, vous êtes capable de faire la distinction. Le mot « remplacer le thérapeute », vous savez que c'est impossible. On ne peut pas remplacer un humain avec une machine. D'accord Je ne vous remplacerai pas avec une cafetière. Jamais. <rire> J'y perdrai. Euh, le robot, c'est pareil, aussi élaboré soit-il, c'est pas possible. Donc, remplacer le thérapeute est, est un abus de langage, mais ça permettait de faire une projection qui permettait aussi de vendre ces machines, de, de, de vendre cette technologie. Et ce robot compagnon va venir solliciter le patient on va le programmer pour refaire les exercices que fait le thérapeute, sauf que c'est le robot qui va le faire. Et qu'est-ce qu'on regarde avec les autistes, qu'est-ce qu'on observe avec les autistes, c'est que l'autiste va répondre au robot alors qu'il ne répondait pas à l'humain. C'est bien qu'il y a une différence, quand même, qui est ressentie. Alors, on peut se demander pourquoi, mais parce que le robot, il, est, il a une apparence, donc il est rigide, souvent, même il a, quand il exprime des émotions, les émotions sont très simplifiées, euh, et donc il y a une capacité d'interaction qui est possible avec le robot, là où ce n'est pas possible, avec un être humain qui est trop complexe. Trop complexe, trop direct, trop d'informations d'un coup. C'est-à-dire, quand vous discutez avec quelqu'un, donc il y a toutes les informations qui viennent, bien sûr, du regard, de l'attitude corporelle, euh, de la chimie. Il de... y a tout un, un flux de choses qui vous envahissent et pour l'outil, c'est très compliqué à gérer. Avec le robot, tout est simplifié. Même si c'est la même phrase, il va réagir au robot alors qu'il ne réagit pas à l'être humain. Alors, il peut y avoir des aspects frustrants. Par exemple, euh, ils avaient montré des vidéos à un moment donné où c'est. Donc un enfant autiste, a priori chez lui, sur le canapé, avec une tablette. Il euh, y a un nao sur la table, et donc euh, la, la maman, donc le nao ne bouge pas au début, et la maman va lui dire euh, « mets tes chaussures, on va au parc ». L'enfant ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il n'entend même pas, en fait, et il ne bouge pas. quoi. Elle lui dit une deuxième fois, une troisième fois, elle change un peu la phrase, quatrième fois, cinquième fois, elle lui dit plein de fois, aucun, aucun effet du tout sur l'enfant. Donc elle programme le Nao, et le Nao dit « Tu devrais mettre tes chaussures, vous allez au parc. » L'enfant pose sa tablette, se lève et va mettre ses chaussures. Ça peut être frustrant pour les parents. Mais ça marche. D'accord le, le, message, le message est reçu par une machine, avec la machine, là où avec les humains, c'est beaucoup plus complexe. Euh, donc voilà, donc ce petit robot, il, il a un bon assistance, et on va le programmer. On va lui programmer des exercices typiquement faits par un thérapeute, par exemple, dans des exercices qui va... Disons, qui vont être programmés. Il y a, il y a deux usages hein, pour ce robot compagnon. Euh, soit le, le robot fait faire un exercice en face à face avec un enfant, il lui fait faire des exercices, l'enfant répond positivement, il est félicité, il répond euh, de manière fausse, dans ce cas là on lui demande de recommencer, d'une certaine manière. Euh, soit le robot est face à un groupe d'enfants comme c'est illustré sur l'image de droite et on va travailler les mouvements, c'est-à-dire le robot va faire des mouvements et les enfants vont reproduire le mouvement. Donc là, on travaille euh, la reproduction, l'imitation, le mouvement. Beaucoup de nos, nos comportements sont appris par imitation des autres. Euh, donc là, c'est avec un groupe d'enfants. Alors, type d'exercice. Par exemple, vous avez trois cartes sur une table. Euh, alors, il y a des, des QR codes hein, sur les cartes pour que ce soit reconnu facilement. Euh, une bombe, un avion, un bateau et le robot va demander à l'enfant de lui montrer l'avion. Donc l'enfant va choisir une carte, va le mettre devant les caméras du robot. Il y a une caméra dans le front, euh, et le robot soit le félicite, soit lui demande de recommencer euh, la fois suivante. C'est un exercice type. Après, il y a toute une palette d'exercices qui vont être développés, euh, typiquement dans. Alors, je vous avais montré sur Nao, euh, ce programme euh, Ask Nao, Ask, A euh, Autism Solution for Kids, euh, Ask Nao. Donc Ask Nao est une bibliothèque ce n'est pas le logiciel classique qui est vendu avec le robot, c'est une bibliothèque entière d'exercices de, thérapeutiques. Euh, qui est, donc, c'est un, un logiciel qui est dédié aux thérapeutes, en fait, qui vont assembler euh, les exercices pour faire leur séance thérapeutique, d'accompagnement avec différents exercices. Euh, donc, voilà. Alors, le coup des mouvements, ça marche pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire, si je mettais un robot sur la table. Et je dis, bah, reproduisez les, les mouvements du robot et que le robot se met à lever les bras, vous allez tous lever les bras. En fait, c est, c est, ça se fait très naturellement. C'est amusant, c'est ludique, euh, c'est facile à comprendre, euh, et puis on a, envie, on a envie de communiquer avec ce robot, réellement. Ce qui est très étrange, parce que c'est une machine qui ne communique pas. En fait. Mais... Alors, dans les exercices qui sont déclinés, dans le robot compagnon, euh, des exercices sur les interactions sociales, la communication... L'imagination, la prise de décision aussi pour les, pour les jeunes. Dans l'autisme, c'est un peu compliqué. Je reviendrai un petit peu sur le, la, la description de, de certaines caractéristiques autistiques et les, les défauts en fait qu'on peut avoir dans une communication sociale euh, classique. Donc la spontanéité, la liberté d'expression, la, la, la proximité ou l'espace d'influence, euh, la concentration très problématique et euh, le soin. Alors le soin aux objets, le soin aux personnes. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on lance un robot par terre, euh, il, euh, il va afficher une couleur de douleur par exemple, euh, bah, il ne faut pas qu'il affiche une couleur de douleur, il faut, faut voilà. euh, Ce petit robot Léquin, là, dont je ne vous ai pas parlé, qui est rond, donc c'est un robot français aussi, euh, il ne parle pas, c'est pour des enfants plus jeunes, c'est une boule de couleur, c'est une boule en fait. C'est une boule et à l'intérieur, vous avez un contrepoids qui va la faire avancer, il va, vous pouvez le déplacer où vous voulez dans la pièce, sur le seul, seul plat, alors il peut descendre des escaliers, mais il ne les remontera pas. Euh, et donc, cette boule, elle va pouvoir... Euh, alors, elle émet des sons, euh, elle émet surtout des couleurs, en fait, en fonction d'une humeur qui serait euh, préprogrammée ou en fonction de la manière dont il est traité par les enfants. Donc, il est plus approprié... Le Nao est très approprié pour des enfants entre 6 ans, on va dire, à partir de 6 ans, quand ils commencent à, à parler, à communiquer par la parole. Euh, le, le, le petit robot Leka, donc, c'est pour des plus jeunes qui ne, qui ne parlent pas encore ou, ou, ou qui ne parlent pas qui sont non-verbaux. Non voilà. Donc, euh, les principaux résultats du robot compagnon après euh, donc 20 ans, hein, puisque ça a commencé dans les années 90, le projet Aurora a été lancé officiellement dans les années 2000, euh, et il semblerait qu'on soit dans une impasse au niveau du robot compagnon. C'est-à-dire, on a des résultats non discutables. C'est-à-dire, l'enfant autiste va répondre au robot quand il ne répond pas à l'humain. Donc, il y a réellement, euh, des choses qu'on observe avec le robot qu'on n'observe pas avec les humains, avec le thérapeute humain. Euh, L'enfant le, autiste donc, a une attirance naturelle vers le robot, un, un réel désir d'interaction, ce qui n'est pas commun pour un autiste, un désir d'interaction. Il y a déjà une volonté, une projection euh, chez l'enfantiste euh, Et euh, on remarque que les résultats sont amplifiés par rapport à l'utilisation, par exemple, d'animaux, de méthodologie ou d'autres formes de médiation qui sont utilisées et qui ont un certain euh, succès avec les, les, les jeunes autistes. Les effets en dehors des séances, c'est là où c'est difficile. C'est-à-dire pendant les séances, il y a des réactions. Qu'est-ce qui se passe quand on sort de la séance de thérapie Parce que c'est là, nous, ce qu'on voudrait, si on veut que ces jeunes se socialisent, euh, c'est dehors, c'est pas dans la séance, c'est pas en face à face avec le thérapeute, c'est avec tout le monde, en fait. Eh bien, c'est là où il y a un petit problème, c'est qu'il euh, y a, il y a des, des recherches scientifiques qui montrent des effets après plusieurs années. Plusieurs années, quand vous parlez d'enfants de cet âge-là, d'enfants ou d'adolescents, euh, Est-ce que c'est la puberté Est-ce que c'est la croissance euh, Est-ce que c'est le développement normal Plusieurs années, ça, ça change tellement à ces âges-là que c'est difficile de dire que euh, c'est la thérapie qui a fait un, un, un résultat. Vous voyez, ce n'est pas probant. Quoi. Enfin, pas... Où, donc si le robot n'est pas humanoïde, c'est plusieurs années. Et s'il est humanoïde, quoi qu'il en soit, c'est plusieurs mois. Et plusieurs mois, c'est euh, au minimum six mois après le début d'une thérapie où on, on voit un effet. Mais comment associer cet effet à l'interaction entre les robots, c'est très compliqué. Dans beaucoup d'articles scientifiques du robot compagnon, alors le robot compagnon, ça a été accepté par tout le monde, c'est-à-dire euh, au niveau international, euh, tout le monde a, a commencé, euh, il y a même des, des entreprises spécialisées dans l'auticiel. Auticiel, c'est un logiciel dédié à l'autisme pour le robot compagnon. Vous voyez donc c'est donc vraiment accepté et on reprogramme les exercices des thérapeutes sur le robot et, et ça se débloque complètement. Euh, donc voilà, alors, bon, une petite impasse pour ce robot compagnon. <rire> et donc, je disais, ah oui, les, les exercices scientifiques, les, les articles scientifiques, euh, si vous les lisez attentivement et que vous regardez le, euh, le protocole expérimental, en fait, alors souvent, c'est quelques patients qui ont été testés. Des fois, vous n'arrivez pas à cinq dans la plupart des articles, d'accord Donc, ça fait euh, deux entre deux et cinq enfants qui ont été testés euh, sur un temps d'exposition au robot qui, finalement, est très court, quelques séances. Là, on commence à avoir des articles où ça a été plus systématisé, mais pour autant, tous les premiers articles, le robot compagnon, il y avait quelques sujets, pas longtemps. Et là, donc, si on met en lien avec un résultat après plusieurs mois, c'est encore plus difficile d'associer de, de, une réaction plusieurs mois plus tard à la thérapie, à l'exposition au robot. En fait. Donc de, le lien en fait, en, entre le... On le voit réagir dans la séance, mais le lien à l'extérieur, c'est loin d'être évident de dire que c'est grâce au robot en fait, qui a réagi à l'extérieur. Donc, euh, donc là c'est l'usage le plus euh, classique, il y a eu un usage alternatif qui est apparu en 2014 et c'est celui qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, euh, c'est un autre paradigme dans, dans l'usage du robot, donc on était dans le robot compagnon, c'est-à-dire l'interlocuteur qui remplacerait un humain, euh, là on est dans le robot extension et la différence c'est que l'usage du robot était complètement retourné. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une machine euh, qui est face à nous comme un humain le serait et qui vient nous solliciter, d'accord donc le principe du robot compagnon, c'est empêcher le patient, autiste particulièrement, de s'enfermer. C'est empêcher de s'enfermer. Donc, alors l'autisme, un des problèmes de l'autisme, si vous voulez, c'est qu'il y a une, une limite au monde qui est très, qui est très fine, voire euh, très endommagée, parfois. Euh, le, ce qui fait que l'intérieur le, et l'extérieur est mal défini, on reviendra sur cette notion d'individu un petit peu plus tard, hein, un peu plus clairement et donc il y a des choses de, Enfin, vous, quand vous, êtes, quand vous avez une, une enveloppe bien définie, vous faites une distinction ce qui est à l'intérieur, ce qui est vous, et ce qui est à l'extérieur et qui peut changer, d'accord, pour l'inconnu l'intérieur c'est connu, l'extérieur c'est inconnu si vous mélangez les deux, ça veut dire qu'à l'intérieur vous avez des choses inconnues, à l'extérieur vous avez des choses connues ça, ça génère des angoisses phénoménales et pour, pour parer ces angoisses, en fait, il y a différentes euh, défenses qu'on peut avoir. Donc chacun a une réaction à l'angoisse différente. Il y en a qui vont se mettre à hurler, il y en a qui vont se taire, qui vont devenir complètement mutiques, il y en a qui vont se rouler par terre, il y en a qui vont euh, taper leur environnement. Vous euh, voyez, chacun a une réaction à l'angoisse, en fait, différente. Et euh, le, le robot a cette capacité de, de ne pas générer d'angoisse chez, chez l'enfant autiste. Et ne générer pas d'angoisse, ça, ça évite l'enfermement. Et donc le robot compagnon, empêche l'enfermement sur soi. L'enfermement sur soi étant un mécanisme de défense, en fait. Le cas du robot extension où on retourne complètement euh, l'usage du robot, cette fois-ci, la personne autiste est dans le dos du robot, elle va programmer le robot, donc c'est un pari, hein, au début. C'est un pari de dire que l'enfant autiste est en mesure de programmer un robot. Pourquoi c'est un pari Parce que les enfants autistes, en tout cas, enfin, presque tous euh, confondus, ont un gros problème de concentration au problème de concentration et il y en a beaucoup qui ne savent pas lire, ils connaissent des lettres mais ils ne savent pas lire ou écrire parce que pour apprendre un alphabet complet, il faut plusieurs minutes de concentration d'affilée. Quand vous avez 30 secondes d'affilée de concentration, c'est extrêmement compliqué apprendre à compter, apprendre à lire, apprendre à tenir une conversation. D'accord Tenir une conversation philosophique un enfant de 10 ans est capable de tenir cette conversation philosophique avec plus ou moins de recul. Euh, un enfant autiste, il en est incapable parce que ça demande une concentration pour suivre en fait le fil des idées au fil de la conversation. Extrêmement compliqué, en plus le face-à-face. -face. Donc le robot extension, c'est l'enfant autiste, on part du pari que l'enfant autiste est capable de programmer le robot, d'accord, il, il est capable de le faire et il va donc programmer le robot pour lui faire dire des choses et agir en son nom à l'extérieur, c'est une prothèse en communication. C'est exactement le même principe. Et la même chose que quand vous vous cassez une jambe, en fait, vous allez prendre des béquilles les béquilles vont vous servir le temps que votre jambe se consolide. Quand votre jambe est consolidée, les béquilles, naturellement, vous allez les mettre de côté, parce que c'est quelque chose qui est encombrant. Et là, ça va être la même chose, en fait. C'est-à-dire, l'enfant va programmer le robot et on se rend compte déjà que sa concentration augmente considérablement. Et en plus, que dès qu'il est capable, lui, de formuler ses phrases et d'interagir, il va passer par-dessus le robot pour s'exprimer directement. Rien à faire de plus. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, ça questionne beaucoup. Ça questionne beaucoup parce qu'on se dit, mais dans ce cas-là, donc le robot est, est non-invasif, hein, ce n'est pas une technologie invasive, on, rentre pas, on ne rentre pas dans le corps des personnes. Euh, comment, comment il est possible de modifier le, aussi, aussi euh, fortement le comportement d'une personne par une, machine, une technologie non-invasive de ce type-là euh, là, ça questionne énormément, alors je reviendrai plus précisément par la suite sur les, tous les détails du programme. Là, on va juste se, se positionner et donner quelques informations qui vont servir pour, pour la suite. Les questions, c'est quelle est le, la nature des interactions qu'un robot va créer avec des individus Que l'individu que en question soit un interlocuteur face au robot ou un opérateur, donc en train de programmer le robot. Euh, donc la nature des interactions, nécessite qu'on redéfinisse peut-être aussi le terme d'individu. Donc un individu, c'est déjà une personne, euh, mais c'est une personne qui est membre d'un groupe. Il y a deux aspects. Il y a le soi et puis il y a le, le membre du, de la communauté, du, du groupe. Un individu n'est pas défini en dehors du groupe. C'est un membre d'un groupe. Donc l'individu, il a deux, euh, deux parties en fait. C'est assurer sa propre survie en tant que personne et assurer la survie du groupe en tant que membre du groupe donc il a, il a deux impératifs en fait, qui vont se, se juxtaposer. Euh, L'individu il est identifié comme une entité autonome au sein d'un groupe. Euh, il a ses propres besoins, ses propres objectifs, ses droits et ses responsabilités. Il a euh, une frontière au monde qui est, parfait, qui est parfaitement identifiée normalement. Euh, il peut distinguer ce que je vous disais tout à l'heure, l'intérieur de l'extérieur. Et ça, c'est fondamental, cette notion d'enveloppe, en fait, euh, est fondamentale. Ce n'est pas juste le corps. Hein. Là, je parle d'enveloppe cognitive, donc il y a un ressenti. On parlait de la, de la distance aux autres, vous voyez, dans les exercices qui sont faits, de, de mesurer la distance aux autres au niveau social. Hein, ça fait partie aussi de cette définition de l'enveloppe. Si je vous parle et que je suis à 10 cm de vous, ça va vous gêner, on ne se connaît pas. Euh, si je vous connais, peut-être que ça vous gênera moins. Vous voyez, cette notion d'enveloppe, elle, elle est mobile aussi, en, fon en fonction des situations. Donc l'enveloppe, c'est un processus complexe qui est basé sur des con concepts sur la dynamique de construction et de destruction des liens au monde. Vous allez construire des liens au monde. Vous allez... Le monde, c'est l'extérieur, c'est le non-soi. C'est ce, ce qui est dehors. Et vous allez détruire ces liens. Vous allez avoir des notions d'altérité, l'autre, et d'ipséité, le soi. D'accord Notions de l'un et de l'autre. Tout ça, euh, donc cette enveloppe, elle est mobile et elle peut être affectée par des événements extérieurs, le faire et l'être. C'est un équilibre euh, qui est fragile, et qui est constamment traversée par un flux d'informations euh, de l'intérieur à l'extérieur, ou de l'extérieur vers l'intérieur, dans les deux côtés. Donc il y a d'un côté quelque chose de très dynamique et de l'autre côté quelque chose de très euh, rigide. Un cadre rigide dans lequel se passent des choses et à travers lequel passent des choses aussi. Donc c'est un équilibre. Mais la no cette notion d'enveloppe, ce qui est très important, euh, c'est qu'elle est à la base de la notion euh, d'identité ce qui vous identifie en, en tant qu'individu, d'accord Votre vous, le, le soi, en fait, euh, qui je suis, je, le je. Le je n'est pas forcément facile pour l'autisme. Par exemple, la première fois qu'ils vont euh, taper un texte pour faire parler le robot, euh, ils vont faire dire au robot euh, « je suis content ». Et la première question qu'ils posent, c'est « est-ce que je tape je ou tu ?» Parce que pour eux, est-ce qu'ils disent au robot euh, dire que tu es content, donc le robot va dire « je suis content », ou est-ce qu'ils tape ce que doit dire le texte, ce que doit dire le robot. Cette notion de projection au niveau des individus est extrêmement complexe à, à obtenir. La notion d'identité, c'est quelque chose qui nous, qui nous définit fortement. À titre d'exemple, donc là, c'est toute culture confondue. Euh, la notion d'identité vient, vient, est complètement associée à la contribution sociale, en fait, contribution sociétale. Qu'est-ce que, à, en quoi on contribue euh, à la survie du groupe une, Toute question confondue, une des premières questions qu'on pose à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que vous faites dans la vie Ou alors, qu'est-ce qui, qu qui vous caractérise en tant qu'individu Quelle est votre contribution à la société D'accord La notion de contribution et la notion d'individu sont très liées, en fait, l'une et l'autre. Donc, votre, euh, votre identité est, est, est vraiment ces deux aspects. D'un côté, euh, l'aspect cadre, rigide, constitué, la, la stabilité, euh, dans lequel va s'établir une dynamique, et l'aspect interaction, donc toutes les informations qui vont passer à l'intérieur, à l'extérieur, euh, sans arrêt, et tout ça ça doit s'équilibrer. C'est-à-dire que vous allez créer des liens avec l'extérieur, vous allez détruire ces liens avec l'extérieur euh, sans arrêt. Si ça se fait euh, trop fréquemment, l'enveloppe va se fragiliser. Vous ne serez pas capable, c'est le processus d'apprentissage social, vous ne serez pas capable d'apprendre parce qu'il y a trop de mouvements. Il y a trop de mouvements, mouvement, c'est trop construit, détruit, construit, détruit, c'est l'absence de concentration. Si c'est trop stable, euh, là il y a enfermement et non-interaction. Si vous n'êtes pas capable de créer et de détruire ces liens, là, on arrête l'interaction. C'est le, le flux d'informations entre intérieur et extérieur qui s'arrête. Donc ce, ce flux d'informations de créer et de détruire des liens est très lié au processus d'apprentissage social. Et ce que fait le robot, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce que fait le robot, en fait, il, il appuie à cet endroit-là, il appuie au niveau de la création des liens avec l'extérieur et il va stabiliser cette dynamique de création-destruction de liens. Si vous stabilisez cette dynamique, ça veut dire que la personne va pouvoir créer des liens suffisamment longtemps pour garder de la concentration et entrer dans un processus d'apprentissage social. D'accord Garder, conserver les liens, en fait. Ne pas les casser, ne pas les rompre immédiatement. Euh, alors, ce qui est important, là, une, une dernière chose, alors tout ça, j'ai dû le dire, euh, c'est que l'individu est, est défini dans un semi-espace. Euh, cette notion de semi-espace est importante pour le robot parce que vous êtes en même temps rigide et en même temps mobile en même temps hygiène et en même temps mobile, avec, on a compris, euh, un équilibre entre les deux. Donc, euh, le robot le robot est, par définition, un semi-espace. L'électronique, les systèmes électroniques, d'accord comment, comment ils ont pu attirer autant euh, des, des personnes en situation de, de déficience d'enveloppe cognitive euh, C'est par définition des semi-espaces, c'est-à-dire le robot il est en même temps objet, inerte, inanimé, et en même temps animé. Donc, avec une projection qui peut le rendre même, euh, qui peut nous donner une impression de vie. D'accord C'est un, un oui et un non en même temps. D'accord Et là, là on, on entre dans un semi-espace. Donc, le, le robot étant par définition dans un semi-espace, a cette capacité d'entraîner l'opérateur et l'interlocuteur dans ce même semi-espace. Et dans ce semi-espace, vous êtes en mesure de stabiliser, en fait, la dynamique de création et de destruction de liens. Et c'est ça qui est super important, et c'est ça que fait le robot, en fait. C'est, il va entraîner le patient en fait, dans son semi-espace. Dans ce semi-espace-là, on peut attendre le patient. Le robot est un amplificateur thérapeutique, phénoménal. Le, en présent, le robot ne fait rien, c'est-à-dire qu'on peut avoir un autiste à la maison, mettre un robot sur la table, il ne se passera rien. Le robot lui-même ne fait rien, mais c'est un amplificateur thérapeutique, c'est-à-dire le robot rend la personne perméable à ce qui se passe autour d'elle. Si ce qu'il se passe autour d'elle est une thérapie, ça amplifie la thérapie. Si ce qui se passe autour d'elle est euh, une scène familiale, d ça va amplifier aussi ça. Donc il faut faire un petit peu attention à ce niveau-là. C'est-à-dire, la présence d'un robot peut aussi amplifier des choses négatives. Là, on l'utilise pour des choses positives. Si on sait comment l'utiliser, c'est un petit peu euh, comme traverser la rue. C'est-à-dire, vous allez apprendre, quand vous êtes jeune, à regarder à droite et à gauche et après à traverser vous êtes en sécurité. Normalement, ça se passe bien. Le robot, ça va être pareil. C'est-à-dire, on va apprendre à l'utiliser d'une certaine manière pour savoir ce qu'il fait et normalement, ça devrait bien se passer. Mais savoir qu'il peut amplifier aussi des choses négatives peut-être est important ici. Euh, les, quand vous parlez à un robot, donc là on a fait d'autres expériences en dehors du cadre thérapeutique, hein, des expériences de robots compagnons téléopérés. Télé C'est-à-dire vous avez un opérateur humain qui est équipé d'un système de capture du mouvement. Et euh, les mouvements vont être reproduits, donc c'était le robot Pepper, vous vous en rappelez Il fait un mètre 20 à peu près, c'est-à-dire quand vous êtes assis, il est très légèrement inférieur, il y a cette hauteur-là. Donc un opérateur va être équipé d'une capture de mouvement, voilà, quand il va bouger, le robot bouge en même temps. En temps réel, ça se fait exactement en même temps. L'opérateur est bien évidemment invisible. Euh, les caméras, le robot donc équipé d'une caméra, donc l'opérateur voit ce que voit le robot par ces deux caméras, et euh, l'opérateur entend, entend ce que captent les, les, micro, les, les microphones du robot, le son. Et quand il parle, sa voix est robotisée, transformée, filtrée et envoyée directement vers le robot. Alors, dans le cadre de la téléopération, on ne va pas utiliser une synthèse vocale, parce que la synthèse vocale devrait comprendre le sens de ce que dit l'opérateur pour ne pas se tromper dans ce qu'elle qu dit. Ça prend entre 3 et 5 minutes par les algorithmes actuels. Donc, filtrage de la voix de l'opérateur et envoyée directement au robot. Donc, quand l'opérateur parle, le robot parle en même temps. Donc ça, c'est de la téléopération, c'est euh, en fait, vous voyez un robot bouger, mais c'est un humain qui est à l'intérieur. Et là, vous pouvez faire des interactions naturelles avec ce, cet humain. Euh, je reviens. Voilà. Donc dans les, les, les expériences qu'on a fait, on a fait des tests de personnalité, de ressenti de personnalité du robot, avec des gens qui, qui ne sont pas absolument pas autistes. Enfin, on leur a pas demandé, hein. normalement, euh, non. en tout cas, ils sont socialisés. Euh, des gens lambda qui font toute forme de métier, qui font toute forme d'activité, qui ne sont pas robotisés, qui ne sont pas techniciens spécialement, enfin, euh, voilà. Et on s'est rendu compte en fait que le devant le robot, enfin quand je vous disais tout à l'heure, on accepte du robot des choses qu'on n'accepterait pas forcément des humains. Il y a avec le robot une perte de vigilance. C'est-à-dire si un robot vous dit euh, j'ai vu un pantalon super chez tel vendeur, vous devriez aller l'acheter avec le robot, vous allez l'acheter, probablement, sans même regarder Avec un humain, souvent, on regarde le truc en disant, ouais, la couleur moyenne. Enfin, on a une réaction. Euh, on a une forme de, de défense euh, qu'on n'a pas avec le robot. Donc là, il y a, a peut-être un, une forme de danger euh, par rapport, par exemple, euh, si, si vous connaissez un petit peu le, le, le neuromarketing. Le neuromarketing, donc ces techniques euh, pour vous faire acheter quelque chose auquel vous n'aviez même pas pensé, avant que vous commenciez à réfléchir, d'accord Avec le robot, c'est puissance 10, se c'est amplifié, Ça amplifie aussi ça, le robot. Donc voilà, semi-espace. Le robot, voilà, il est dans un semi-espace, il entraîne son interlocuteur, euh, il entraîne son opérateur dans ce semi-espace, et là, on peut faire des choses avec les humains. On peut faire des choses en thérapie, on peut faire des choses en éducation éventuellement, on peut faire des choses dans tout un tas de domaines, dès que l'apprentissage est impliqué, dès que les, les techniques d'apprentissage, d'adaptation, en fait, sont, sont impliqués dans le, dans le système. Donc ça ouvre beaucoup de portes, tout ça. Au, au niveau de la définition, de la redéfinition identitaire, ça ouvre beaucoup de portes. Parce que là, on peut, ça veut dire qu'on peut, il n'y a pas que l'autisme, hein. on a fait Alzheimer aussi, mais il euh, n'y a pas que ces, ces situations euh, extrêmes, euh, on peut avoir aussi des personnes qui sont euh, timid, maladivement timides. La timidité maladive, c'est pas diagnostiqué. Pour autant, c'est une sacrée gêne dans la société. Quoi. Ça, ça peut empêcher de vivre au quotidien. Ou, ou d'autres situations, de, de, par exemple, de, euh, de, de peur de l'échec, de terreur de l'échec, par exemple, qui empêche de faire des choses. Euh, si on peut aider à redéfinir en fait, la personnalité ou l'identité de ces personnes, ça peut réparer, réparer que je m'entre guillemets. Hein. Euh, en tout cas, ça peut aider à passer ces étapes et euh, à redéfinir en fait, l'emploi cognitif des personnes. Euh, alors... Qu'est-ce que je, je ne vous ai pas dit Je parle. Ça va Vous suivez Je ne vous entends pas Ouais. Euh, je crois que je vous ai tout dit. Je vous en ai même dit beaucoup plus que ce qu'il y a là, en fait. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les robots ne modifient pas ni l'opérateur, ni l'interlocuteur. Le robot, par lui-même, ne fait rien, mais il rend perméable à ce qui se passe autour de la personne. Il amplifie ce qui se passe autour de la personne. Euh, Donc, on a tous les éléments, on va pouvoir attaquer ce projet, ce fameux projet robotisme. Donc, robotisme, c'est un projet qui a été mis en place en 2014, initialement avec quatre partenaires. Donc, il y avait l'association Robot, il y avait euh, le CHU, l'hôpital de jour de Nantes, le CPGA, le Centre pour grands enfants et adolescents autistes, CPGE, c'est globalement ça, l'hôpital de jour. Euh, il y avait l'école centrale de Nantes et il y avait euh, un centre culturel appelé Stéréolux à Nantes. Le centre culturel et le, le CHU travaillaient déjà avec un groupe d'autistes annuellement pour faire des ateliers sonores, donc médiation euh, avec le son. Alors, ce n'était pas un musée de cothérapie, mais c'est médiation sonore, euh, avec une ingénieure du son qui allait euh, manipuler les sons pour en sortir euh, une mélodie, une musique, essayer de construire quelque chose à partir des sons. Et euh, donc, ces, ces personnes de stéréolux, du centre culturel, on voit, moi je travaillais avec eux parallèlement pour d'autres choses, hein, d'autres expertises robotiques. Et un jour, ils voient dans un journal euh, qu'une euh, expérience impliquant des robots et des autistes s'était très bien passée. Eux, ils faisaient les deux séparément. Et ils ont dit, bah, pourquoi pas, on pourrait peut-être essayer de faire rencontrer tout ce petit monde. Donc, ils ont organisé les rencontres. Et euh, là, on a voulu bah, commencer un projet donc, pour vérifier entre les robots et les autistes. Qu'est-ce qui se passe et Qu'est-ce qu'on peut en faire au niveau accompagnement thérapeutique avec l'hôpital de jour euh, Acheter le matériel, oui. Acheter les licences, donc là, euh, SoftBank Robotique, qui fabrique, qui, qui vend ses licences, nous propose chaque licence AskNow pour 4 000 euros par an. La licence, hors-taxe, en plus du robot. Hein. Euh, L'hôpital le, le, de jour, donc là, il, a, il fallait trois licences, d'accord, donc déjà on est à 12 000 euros, hors-taxe. L'hôpital de jour à 4 000 euros pour fonctionner avec toutes ses activités comprises, par an. Là, on a un problème. Euh, euh, je veux dire, on, on a un problème qui, qui ne touche pas juste Nantes, mais on a un problème qui va toucher tous les, les, les organismes d'accompagnement public qui, déjà, ils ont une interdiction d'accéder à cette technologie. S'ils ont l'interdiction d'accéder, ils ne peuvent pas faire évoluer les usages. En fait, ils ne peuvent, peuvent pas les atteindre, les usages. Ils ne peuvent pas y réfléchir en, en voyant le robot faire, en disant bah, « Tiens, on pourrait essayer de faire ça et voir comment ça évolue. » Ils n'ont pas le robot et ils ne pourront pas l'avoir à, à aucun moment. Donc, euh, l'association n'était pas en mesure de payer ça non plus, hein, c'était même, même pas concevable. Euh, du coup, ben là, il faut trouver une autre solution. Et, et là, en fait, ce, ce projet est une erreur. Il n'aurait jamais dû exister. C'est-à-dire, si on avait eu les moyens, ce projet, cette, cette méthode alternative ne serait pas née. Donc, des fois, dire non à quelqu'un, c'est lui rendre service. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, donc, il a fallu trouver un autre moyen, et c'est là que le pari a été mis sur la table que les adolescents... Ils avaient entre 11 et 16 ans. Hein. Les adolescents seraient capables de programmer le robot. Donc, on va utiliser le logiciel normal. Le logiciel normal, il est en anglais. D'accord on, on est face à nous, face à des enfants, des, des adolescents, euh, qui savent à peine lire et écrire. Alors, certains ont la capacité de lire et écrire, mais il y en a, ils reconnaissent des lettres, mais ça s'arrête là, quoi. Ils ne sont pas capables d'assembler ces lettres pour faire des mots, en fait. Donc, on part quand même de ce pari qu'ils seront capables d'écrire, euh, et là, on se rend compte... Le plus gros problème à l'apprentissage, c'est la concentration. La, la concentration, là, ils avaient moins d'une minute de concentration d'affilée. Donc pour apprendre à programmer, c'est compliqué, c'était compliqué en fait. C'est là où je dis que c'est vraiment un challenge, c'est un pari sur, euh, sur la possibilité. On y va quand même, et euh, dès la première séance, on commence à avoir des effets entre le robot et les enfants. C'est-à-dire, c'est eux qui vont taper le texte. Il euh, y en a six dans la salle, il y a trois postes de travail qui sont euh, au centre de la table. Euh, et donc sur chaque poste de travail, on va mettre euh, deux participants et un accompagnant. Donc deux participants et un accompagnant. On a décidé de travailler les, les interactions sociales. Ce qu'on veut, c'est augmenter la socialisation de ces jeunes pour qu'ils puissent éventuellement soit aller à l'école, soit avoir une vie d'interaction et avoir un minimum d'autonomie. Euh, relaxer les contraintes qui reposent sur le, les parents. En général, c'est les parents qui comblent ce, ce manque de, de relations sociales, de, de socialisation. Euh, donc on les met par deux. Il y a euh, trois, donc trois groupes de travail. En fait. Chaque groupe de travail, il y a un ordinateur, un robot, euh, deux participants qui vont programmer le robot et un accompagnant qui va les aider à, à se rappeler des instructions. Rappelez-vous la mémoire, hein, la temps de concentration pas très long. Euh, rappeler les instructions, les aider à trouver des idées, parce que prendre des initiatives c'est parfois très difficile euh, avec l'autisme, euh, les aider à euh, se rappeler comment utiliser le logiciel. Alors les infirmiers ne sont pas des roboticiens, pour autant ils ont eu une petite formation avant pour pouvoir jouer seul avec le robot, quand même, aussi. Euh, et ils connaissent donc la base. Et dans la salle, justement, pour ne pas leur mettre la pression de ne pas savoir comment utiliser le robot, il y a un spécialiste robotique. Il y a un spécialiste qui va leur rappeler les trucs, qui sait répondre à toutes les questions. questions des autistes, question des, des accompagnants, euh, question du responsable en fait, du projet, question questions, euh, de l'ensemble. Et le programme, puisqu'on ne s'arrête pas ici à la médiation robotique, le programme a pour objectif de monter un spectacle, une pièce de théâtre, dont l'acteur est un robot. Et la subtilité ici, c'est que l'acteur, c'est un robot, mais pour le temps, on va le faire parler avec la voix des enfants. Donc, on va enregistrer les enfants qui racontent euh, l'histoire, couper les phrases euh, enregistrées, enfin, couper le, le discours en, en phrases, et euh, dans des séances robotiques, chaque phrase, ils vont programmer les mouvements du robot qui va avec. Donc, le résultat, c'est une pièce de théâtre où le robot raconte une histoire avec la voix de l'enfant. D'accord Il est prêt de savoir. En fait, il est prêt de savoir, et le robot, en échange, lui prête son corps. Rappelez-vous, le corps rigide, l'enveloppe, je compare toujours l'autisme à un, un verre d'eau, vous enlevez le verre, d'accord, vous voyez ce qui se passe. Donc le robot prête son corps rigide, ça a du sens de dire, il leur confie cette, cette existence et cette capacité, le verre, il leur rend le, voilà, le, la possibilité de contenir cette, cette eau dans, dans, dans quelque chose de rigide. Euh, et on est parti sur 20 séances, 20 séances où... Euh, on va alterner des séances non-robotiques, puisque une pièce de théâtre, vous avez l'acteur, le mais vous avez tout ce qui est autour. Vous avez le décor, vous avez les voix, justement, qu'il va falloir enregistrer. Vous tout... On alterne séance non-robotique, séance robotique, séance non-robotique, séance robotique, séance non-robotique, séance robotique. Non Ça fait une heure, chaque séance. Et si on observe la première séance, qui a clairement pas une minute d'affilée de concentration chez les jeunes, au bout de huit séances de programme, ils se concentrent l'heure entière. Vous voyez la vitesse de changement huit séances, ça fait huit semaines, d'accord Huit semaines, capables de se concentrer une heure entière. En une heure, vous pouvez apprendre des choses, vous pouvez apprendre une bouillie en une heure, vous pouvez tenir une discussion, vous pouvez... Mais, alors, ils sont épuisés à la fin, mais, mais ils se concentrent pendant une heure, parce qu'ils sont hyper motivés pour les utiliser, ce robot. Et ensuite, euh, dans les exercices, tout est fait pour cadrer, pour simplifier, euh, pour leur offrir, en fait, une espèce de micro-société simplifiée dans laquelle eux-mêmes vont pouvoir définir leur place. Alors, euh, le robot, on a dit tout à l'heure, ce n'est pas lui qui fait la thérapie, ce n'est pas lui qui fait le travail. C'est ce qui se passe autour. Robotisme, pas... il utilise des robots, on utilise la médiation robotique, on essaie de comprendre les mécanismes de lien entre la machine et l'humain pour savoir comment on va utiliser la machine pour optimiser son effet chez les humains, particulièrement dans cette situation qui est une situation extrême associée au handicap cognitif. Donc, quelle est la thérapie C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on fait autour qui a été amplifié En fait, Rappelez-vous, l'objectif, amélioration des habiletés sociales. On a ici travaillé sur trois niveaux de communication. Donc, la communication, qui sont utiles en, en société. Hein. Euh, la communication duale, la plus difficile, le face-à-face. D'accord, Je parle à un individu, je suis en face, je suis une conversation pendant un temps donné avec une même personne. D'accord, Donc, une même conversation avec une même personne, extrêmement compliqué. Euh, là, ils vont travailler en binôme. Donc, il va falloir qu'ils apprennent à partager le temps, l'attention, euh, l'objet... Euh, donc, l'attention de l'accompagnant, hein, puisque l'accompagnant, il va aider la personne qui est en train de programmer, mais l'autre, pendant ce temps, il faut qu'il apprenne à attendre. Soit à attendre sans rien faire, soit à trouver sa place dans ce nouveau groupe qui ne plus pas officiellement, mais il est bienvenu quand même. Et c'est à lui de, de définir qu'il est bienvenu, de trouver qu'il est bienvenu et de s'intégrer. Par exemple, euh, en début de programme, c'est chacun séparé. Hein. Quand il y en a un qui programme, il a toute l'attention, etc. L'autre. Euh, il regarde les mouches, il, il commence à se déplacer, alors on leur demande de ne pas se déplacer, mais euh, il, il fait d'autres choses, d'accord Il va vouloir attirer l'attention d'une manière ou d'une autre. Et rapidement, donc quand ils vont apprendre à le faire parler le robot, donc rapidement, on va commencer à écouter ce que disent les robots des autres, d'accord Et dans l'autisme, l'absence d'enveloppe fait qu'on distingue mal les autres. On n'arrive ben, pas à distinguer le soi déjà, alors comment distinguer les autres Vous voyez le, le truc Imaginez, vous ouvrez les yeux le matin, et vous entendez une petite voix, d'accord C'est l'hiver, il fait noir et tout ça. Une petite voix qui vous dit non, euh, j'ai pas envie de me lever. C'est vous qui vous parlez. Vous n'allez pas commencer une conversation avec vous-même. L'autisme, c'est un peu ça avec tout le monde. C'est-à-dire, vous allez leur parler, et pour eux, ça fera l'effet de la petite voix. C'est pour ça que souvent ils, ils répondent pas. Alors, c'est pas si simple, hein, mais mais c'est souvent lié à ça. Donc ça veut dire, on distingue mal l'autre, on distingue mal le soi, en fait. Et là, à chaque fois qu'ils vont faire un exercice, donc là, on rentre dans la communication de groupe. À chaque fois qu'ils vont faire un exercice, à la fin de l'exercice, on arrête tout et on génère des, des applaudissements. C'est-à-dire, on va regarder ce que, on va montrer ce qu'on fait et après tout le monde applaudit. Après, on regarde ce que fait l'autre, à la fin on applaudit, on regarde ce que fait le troisième binôme et on applaudit. Et on fait ça, après on passe au le deuxième binôme qui va travailler, tac, euh, et ils vont, ils vont tourner comme ça pendant toutes les séances robotiques. On fait quelque chose, quand l'exercice est fini on arrête tout. Chacun va montrer aux autres, on applaudit, on montre aux autres, on applaudit, on montre aux autres, on applaudit. Les applaudissements sont fondamentaux parce qu'ils génèrent euh, l'existence le, le, à travers la contribution. Vous vous rappelez ce que j'avais dit sur l'identité et la contribution sociale Qu'est-ce que tu fais dans la vie Là, on existe, ces, ces applaudissements valident ce qu'on a contribué socialement. D'accord Il nous faut exister. Ils existent à travers ces applaudissements, en fait. Donc la première fois qui vont faire parler le robot, ils vont le faire parce qu'on leur dit quoi faire, d'accord Ils font ce qu'on leur demande. Euh, la deuxième fois, donc ils le font, applaudissement, deuxième applaudissement, troisième applaudissement, d'accord euh, La deuxième fois qu'ils vont le faire, c'est de la curiosité, en fait, parce que ça les a intrigués. Ils le montrent, applaudissement, ils voient, et puis euh, le montrer, c'est bien, mais après, il faut regarder aussi ce que font les autres. Hein. C'est une deuxième difficulté euh, qui a surmonté. Euh, et puis la troisième fois, ils vont le faire pour les applaudissements. Quand ils le font pour les applaudissements, ça veut dire qu'ils le font pour l'autre. Ça veut bien dire qu'ils ils identifient l'autre déjà. Donc dès la première séance en fait, dès la première séance du, du programme, avec les robots, on voit déjà les effets, on sait déjà qu'on a gagné. On a été capable de leur montrer l'autre, de leur faire voir l'autre, et, et ils ont perçu l'autre. Ça veut dire que s'ils sont capables de percevoir l'autre, ils sont capables de se percevoir eux. Vous voyez le, le lien Et là, il y a un début de réparation. Et ça, pendant... Euh, donc, 20 séances alternant des séances non-robotiques et des séances robotiques. Dans les séances non-robotiques, il, il y a des exercices de parole qui sont organisés avec des bâtons de parole, donc un élément physique. Et pendant qu'ils en tiennent l'élément physique, le bâton de parole, ils ont le droit de parler. Après, quand ils le lâchent, vous voyez, euh, euh, il y a une reconstruction des règles, une, un, un protocole qui va être déroulé, toujours une musique de début. De séance, une musique de fin de séance. Vous voyez, tout, tout ça, c'est cadré. Euh, une salle pour les ateliers robotiques, une salle pour les ateliers non robotiques, une salle pour la restitution à la fin. La restitution, c'est le public, le, le, le spectacle le public, le public, <rire> le spectacle public, euh, qui vont montrer. Euh, donc voilà, donc communication duale, le face à face, le binôme, le travail en binôme, communication de groupe. Je montre, les autres applaudissent. Après, je regarde et j'applaudis aussi. Et enfin, le troisième niveau de communication, c'est la communication sociale, tout aussi importante que les autres séances, c'est la restitution publique. Donc la restitution publique se fait dans un public limité, en 40, quarantaine de personnes hein, quand même, Inconnu. Alors, on en connaît certains, c'est les familles, c'est les partenaires du projets, ce sont les équipes autour qui n'ont pas eu le droit d'accéder au, <rire> au lieu, hein, puisque c'est euh, complètement fermé au, au groupe. Un groupe qui est constitué, donc c'est une micro-société, je vous dis. donc la micro-société, c'est euh, six, particip six participants autistes, euh, trois accompagnants, un parmi non, euh, un responsable de projet. Ceux-là, ils vont faire les 20 plus une séance, 20 séances plus la restitution publique. Vous avez un référent technique, deux référents techniques, un pour la robotique, donc qui va assister à toutes les séances robotiques, qui sera là pour toutes les séances, c'est toujours le même, hein, et la restitution publique. Et vous avez un autre référent qui est soit un référent ingénieur du son pour les aider à construire les sons, enregistrer les voix, vous vous rappelez, il y a des enregistrements de voix, euh, soit pour faire les décors numériques, l'un ou l'autre. Après, ça fait trop. S'il y, y a trop de référents techniques, après, ça commence à être une, trop élaboré. Euh, donc voilà, la micro-société, c'est ça. Donc, en dehors de ces personnes-là, personne n'accède aux séances. Même pas un journaliste. D'accord C'est vraiment fermé. Leur, les parents non plus, c'est-à-dire, il y a sur le sol, à l'entrée du couloir, une bande jaune et noire, euh, parents interdits. D'accord C'est leur espace. Euh, c'est leur espace. On a eu un, un jeune qui était non socialisé, c'est-à-dire, euh, pour vous montrer un petit peu aussi la difficulté des parents, quand on vous dit, si, si je vous dis, voilà, vous n'avez pas le droit de dépasser ça, c'est votre enfant seul, ok, vous, vous acceptez. Dans le cas de l'autisme, imaginez un enfant non socialisé, ça veut dire que vous vivez 24 heures sur 24 avec, tout le temps. Donc un enfant de 14 ans, ça faisait 14 ans, 24 heures sur 24, il dort avec un parent, euh, ils ne peuvent pas le laisser en atelier, seul, etc. Et là, il bah, y a une bande, <rire> ils n'ont pas le droit de passer. Et ils laissent leur enfant de l'autre côté seul. Donc il y, y a une question aussi de, de confiance. Ils savent, ce n'est pas qu'ils croient que ça ne va pas marcher, c'est ils savent que c'est pas possible. Leur enfant n'est pas socialisé, c'est accepté. Et bah, là, ça se passe bien. Et c'est n'est pas facile des fois à accepter, de lâcher prise en fait, en disant il est en train de, de, de prendre son autonomie, quoi. il se socialise. Se socialiser, ça veut dire se transformer. C'est un parent qui nous a dit ça, hein, ce pas mes mots. Qui se transformer, il, il disait comme ça, on a commencé le programme, on avait un handicapé à charge et on a fini le programme avec un adolescent à la maison. Vous auriez pu nous dire ce que c'était qu'un adolescent. Voilà. Donc l'adolescent, il a le jeu. Ça veut bien dire là, que le jeu est défini, d'accord Un adolescent, il n'a pas envie de se lever le matin, mais ben, il ne se lève pas, c'est le jeu qui parle. Le, il a une projection, il a des, des envies, il a des besoins d'adolescents en fait, d'adolescents, de, 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 de définition sociétale à cet âge là qui sont importants. Voilà. Donc, euh, voilà, donc les jeunes, ils vont, dès la première séance, on voit qu'ils commencent à, à, à se piquer au jeu grâce au robot. En fait. le, le robot, c'est le centre d'attention, c'est à dire que ce soit un accompagnant, le responsable du projet, le référent technique ou l'enfant, le, c'est le robot qui est le centre d'attention. C'est l'excuse de discussion. On ne se regarde pas dans les yeux, on regarde le robot en discutant ou l'écran de l'ordinateur. D'accord, On partage des choses, mais sans pour autant être dans le, le frontal de la communication euh, lui-même. Et on se rencontre compte très rapidement, au début, alors il y a des exercices qui sont organisés comme un main du type, euh, on va vous faites dire au robot quelque chose de gentil, quelque chose de méchant, quelque chose... il y a différents, euh, différents niveaux de communication en fait, qui, sont... qui passent à travers le robot. Vous allez faire dire au robot quelque chose à votre voisin de droite, ce que vous voulez. Gentil, mais je pense s'en fiche. Dans la salle, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de, de, de... Il peut y avoir des conseils, mais il n'y a, a pas de jugement dans cette salle. Et c'est pour ça que c'est interdit aussi aux personnes de l'extérieur. Ce qui est fait dans la salle reste dans la salle. S'ils veulent le raconter, ils le racontent. S'ils ne désirent pas le raconter, ils ne le racontent pas. Et là, il y a tous les comportements. C'est-à-dire il y en a qui attendent la restitution publique pour, pour montrer l'environnement à leurs parents. Il y a des parents qui essayent de ruser, et de dire bah, « j'aimerais bien aller voir le robot, bougez pas ou vous la porte. » là, Non, c'est interdit physiquement aux parents de rentrer dans cet espace. Et l'enfant, s'il le désire, raconte. Mais c'est son, son espace. Euh, donc voilà, les trois niveaux de communication. Et le robot va amplifier en fait, ces systèmes de communication de groupe euh, face à face, le groupe, la société. Donc la société, la restitution publique, euh, un public inconnu. Euh, une histoire qui est un spectacle qui est en même temps connu et en même temps inconnu. Vous vous rappelez le, le semi-espace Oui et non, en même temps. En même temps connu, en même temps inconnu. Alors pourquoi connu Parce que c'est eux qui ont programmé chaque brique du spectacle. D'accord ils, ils le connaissent par cœur quelque part. Chaque brique, ils les connaissent. Chaque phrase. Ils ont programmé les mouvements dessus, c'est eux qui ont choisi, il y a eu des, des compromis qui ont été trouvés, etc. Mais ils n'ont jamais vu assembler le spectacle, donc ils le découvrent en même temps que les. Assembler, Ces phrases forment une histoire. Et ça change le rapport à la phrase, en fait, remise dans un contexte. Donc en même temps, ils le connaissent, et en même temps, donc ils ont des exigences sur ce qu'ils connaissent, hein, si jamais il manque quelque chose qu'ils avaient décidé, ils, ils savent le repérer. Hein. Et en même temps, ils le découvrent au même titre que les autres gens de la... De L'espace, donc en même temps connu, en même temps inconnu. Euh, et là, on va à la fin du spectacle, très naturellement, le public va applaudir. Et ces applaudissements, ça fait 20 séances qu'on les prépare. D'accord, l'applaudissement, rappelez-vous, est quelque chose qui vous identifie socialement, c'est ce qui vous fait exister. D'accord, vous existez à travers ces applaudissements. Que le public inconnu euh, applaudisse, c'est une sorte d'intronisation officielle dans la société, une reconnaissance officielle par la société j'existe en tant qu'individu, membre de la société. Donc en tant qu'individu, j'ai des obligations, des devoirs, des besoins, euh, mais en tant, qu en tant que membre du groupe, je fournis aussi euh, une contribution qui va permettre au groupe de fonctionner. C'est vraiment une définition individuelle euh, par voilà. Donc, euh, pour résumer, on a six participants, adolescents entre 11 et 16 ans, euh, pas de sélection dans le spectre alors, si il y a une sélection dans le spectre autistique euh, la sélection c'est avoir des notions de la lettre c'est à dire que les participants doivent savoir qu'une forme de A correspond à un son A par exemple, ils doivent connaître des lettres ils ne savent pas forcément lire et écrire hein, mais ils doivent être capables de, de prononcer des lettres en fait, de c'est euh, la seule sélection du spectre autistique, le reste n'est pas euh, modifié, n'est pas, pas choisi on a euh, trois accompagnants, un responsable de programme. Donc tout cela vont suivre l'ensemble des 20 plus une séance. Donc 20 séances euh, de construction du, du spectacle plus le spectacle. Euh, on a euh, deux référents techniques. Ouais. Ils sont... Bon, c'est pas grave. On a deux référents techniques, un hein, pour la robotique qui assiste à toutes les séances robotiques plus la restitution. Et un, euh, soit ingénieur du son, soit spectacle numérique, qui va faire quatre séances dans les séances non robotiques, plus la restitution. Alors la restitution, tout le monde est là, hein, de toute façon. Et c'est les parents aussi, on leur demande de s'engager à être présents. Euh, donc on a 20 séances d'atelier qui alternent 10 séances non robotiques et 10 séances robotiques. On a un spectacle public final. Et on travaille sur trois niveaux de communication la communication individuelle, le face-à-face, -face, dual, le groupe, communication groupe et la communication sociétale. On en a conclu que l'utilisation d'un robot ici était fondamentale. D'accord Après des années, il y a une thèse hein, sur, le, sur le sujet, une thèse de recherche. Euh, le projet donc, a été lancé en 2014. Euh, tous, les années, tous les ans, il y a six nouveaux participants qui sont accueillis. Et euh, ça a été reproduit comme ça de, pendant les 7 euh, ans. Euh, les effets sont, sont qualifiés de spectaculaires Alors, par les parents, par l'environnement des jeunes, pour ceux qui sont scolarisés, par exemple, avec des, des, des enseignants qui ont dit mais c'est. La première année, par exemple, un enseignant qui a dit « mais c'est juste pas la même personne, qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» C'est juste pas la même personne, en fait. D'accord, le changement C'est-à-dire d'une année sur l'autre, parce que moi, la, la mère a vu son, son fils jouer au foot avec des copains. On a eu des nouvelles, il n'y a pas longtemps, d'un jeune qui avait suivi le programme en 2014, donc il a une petite amie, il a à l'université, euh, il, a, il, a voilà, il est amoureux hein, de sa, de sa petite amie, c'est bien. Euh, il a d'autres amis qui sont stables, enfin, avec qui il établit des, des liens affectifs forts, euh, un environnement euh, classique. Alors, tout n'arrivent pas à ce niveau d'élaboration sociale parce que les, les arrivés, rappelez-vous, à l'entrée, on ne sélectionne pas trop, ce qui veut dire qu'on a aussi des gens qui sont euh, plus ou moins fortement euh, gênés par leur autisme. On va dire ça comme ça. Donc quelqu'un qui part non sociable, complètement non sociable, il va faire des progrès spectaculaires. Pour autant, à la fin, peut-être qu'il n'est toujours pas scolarisable. D'accord C'est euh, une étape suivante. Par contre, on a eu des jeunes euh, qui ont désiré, en fait, soit reprendre leurs études si jamais ils avaient été éjectés du système. Euh, donc, c'est une projection déjà sur l'avenir. Euh, proje la projection de cas sur l'avenir, la le rapport au temps est très particulier. Hein, donc, être capable de faire une projection de l'avenir est très complexe. Euh, soit donc reprendre, soit euh, réellement aller à l'école comme les autres enfants. Euh, au bout de quelques semaines de programme, on voit apparaître des messages, des fois sur les réseaux, euh, de, de parents très émus qui, euh, pour la première fois, voient leur enfant de, entre 13 et 15 ans, qui va chercher le pain seul et revient, euh, et, qui, et ça s'est très bien passé. Alors, évidemment, le, le boulanger connaît l'enfant, l'environnement le, le, connaît, mais, mais l'enfant avait pu, en autonomie, faire une tâche classique, même euh, parfois simple, mais euh, impossible jusque-là. Euh, on a eu une maman qui nous a dit bah, « euh, En 14 ans, c'est la première fois que je vais au cinéma toute seule ». D'accord Vous voyez, ça, ça peut être des changements de vie, mais, mais radicaux, en fait. Euh, parce que, brusquement, il y a une pression qui se relâche, que l'enfant devient autonome, ça veut dire qu'il est capable même de rester seul à la maison pendant qu'on va euh, faire, faire quelque chose pour le non-celui qui n'était pas socialisé. Euh, les parents peuvent le laisser à un atelier et faire autre chose, ne serait-ce que la sieste. D'accord Il dort dans sa chambre, euh, enfin, voilà, il y a un changement radical. On a eu un jeune... Euh, alors, il y a des moments de, de grande émotion, mais il y a des moments aussi de beaucoup de rire... Quand on commence à plaisanter ce genre de choses, c'est que ça va mieux en général. La pression est en train de redescendre. Par exemple, on a eu un enfant euh, mutique, donc, euh, qui n'utilisait pas la parole pour communiquer. Et qui, euh, à la fin de l'année, en fait, à la restitution publique, les parents disaient, bah, alors il a, il a trouvé la parole pour communiquer, hein, qui disait, bah c'était presque mieux avant, parce que là, on ne peut plus en caser une nous, à la maison. Voilà. Donc là, quand on commence à faire ce genre de plaisanterie, c'est que bon. On a, on a démystifié quelque part la situation de, de tension qui, qui a été traversée par la, par la famille. Euh, là, se, se questionne au niveau thérapeutique d'autres choses, par exemple le lien familial. D'accord, Comment une situation de handicap de ce, ce type-là peut endommager le lien familial en fait, et reconstruire, accompagner pour la reconstruction de ce lien, pour que l'ensemble de la famille, en fait, se, se, la cellule familiale, se reconstruise convenablement et que les relations repartent euh, sur une, une base beaucoup plus saine. Dans les résultats observés par ce programme, donc je vous l'ai dit, l'adjectif le, le, spectaculaire a été plusieurs fois, de nombreuses fois même, utilisé. Euh, on a eu des retours aussi, par exemple, des les thérapeutes, au début, qui, euh, après deux ans, après deux ans de programme, donc ils n'ont pas beaucoup idée au début, ils n'y croyaient pas, euh, qui nous ont dit « on savait que ça ne marcherait pas ». Et là, c'est là où c'est important, c'est pas qu'on croyait. Et je vous l'ai dit, au début, même les parents qui, qui ont soin avec certains enfants, qui ont qui ont des grosses difficultés, c'est pas on croyait que ça serait difficile, c'est on savait, on savait que ça ne marcherait pas, on savait que ce n'était pas possible, on savait que, et cette certitude quelque part peut même être un empêchement à proposer des solutions euh, alternatives, d'accord, on savait que. Euh, mais ça, ça illustre un petit peu l'acceptation, la, on parle de l'acceptation du robot, d'accord, l'acceptation c'est aussi ça, de dire qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je suis prêt à accepter pour changer les choses, pour changer mon rapport au monde, pour changer mon rapport aux objets, particulièrement à cet objet-là. Surtout qu'on a des films euh, qui ne nous encouragent pas à accepter un robot euh, humanoïde euh, dans notre culture, où le robot souvent est un robot de destruction dans les, dans les films, dans le cinéma. Alors, nos autistes en tout cas, nos petits, nos petits TSA, troubles du spectre autistique, euh, on observe le, le plus spectaculaire, c'est la, rédu la réduction de l'angoisse. C'est la réduction de l'angoisse, donc les crises d'angoisse. Un jeune qui avait jusqu'à quatre crises par jour, par jour. Donc la crise, c'est un effondrement autistique. Vous enlevez le verre, enlevez le verre d'eau. D'accord Vous enlevez le verre. D d enlevez le verre. Paf. Donc c'est incontrôlable. Et à part attendre que ça passe, il n'y a pas grand-chose à faire. Et contenir, contenir la personne. Donc ça peut être un, un, contenir physiquement ou contenir par du bruit, par un son, contenir par des, des ressentis en fait. Euh, donc, réduction conséquente des crises d'angoisse, puisque, euh, par exemple, le, le cas le plus extrême qu'on a eu, c'est celui qui avait jusqu'à 4 crises par jour, qui est passé à une crise occasionnelle, c'est-à-dire par mois, ou une ou deux par mois. Vous voyez le, le changement de vie que ça peut être au, au quotidien. Ça veut dire que ce jeune, il, il peut aller dans un groupe, vous avez moins peur qu'il fasse une crise, <rire> où il va se comporter et ça va bien se passer. On a une augmentation de la communication volontaire, donc aller vers l'autre Déjà identifier l'autre, ensuite aller vers l'autre et discuter, échanger avec l'autre. Une augmentation conséquente des temps de concentration, comme je vous disais, de quelques secondes en début de programme, en quelques séances plus tard, l'heure complète du programme. Une augmentation des comportements donc sociaux, on voit un groupe se créer, une société se créer entre ces jeunes particulièrement qui n'ont pas d'amis de leur âge. Euh, leur interaction sociale qu'ils ont jusqu'à ce moment-là, principalement, c'est avec des thérapeutes et des, des adultes qui les accompagnent pour faire des choses. Comme je vous disais, les, certains parents qui disaient au début, on avait un handicapé à la maison, un handicapé, vous le prenez en charge. Et là, ils découvrent l'amitié euh, à un niveau égal, c'est-à-dire le, avec les, les rixes qu'il peut y avoir entre les jeunes, hein, qui ne sont pas forcément euh, tendres, euh, et qui expriment le désir de se revoir après le programme, aussi. Donc, continuer cette amitié, ce n'est pas juste une amitié d'atelier, quoi. Euh, donc augmentation des comportements sociaux. Euh, le programme semble stable dans le temps. Donc ça n'a pas été mesuré. Pourtant, ça a été. Euh, c'est les retours d'observation, des retours qualitatifs d'observation. Euh, la mesure qui a été faite là, c'est par les tests ADI. Donc, Autism diagnostic index qui est un, un, une mesure euh, re reconnue dans la littérature. Euh, en début. Et en fin de programme, alors il y a deux années de programme. La première année, ils, vont, euh, ils sont accompagnés pour euh, construire un spectacle. La deuxième année, ils sont accompagnés pour créer leur spectacle. C'est eux qui écrivent l'histoire. D'accord Donc c'est leur spectacle. Et on se rend compte que la deuxième année, en fait, ils ne travaillent que pour les spectacles. Donc vous voyez, il y a une projection temporelle qui est complètement différente. Là. Euh, donc on a fait des tests de mesure au début de première année, à la fin de première année. Donc six mois plus tard, au début de deuxième année et à la fin de la deuxième année. Et on s'est rendu compte que les progrès étaient encore plus importants en deuxième année, alors qu'on pensait que ça se stabilisait, mais c'est moins subtil. C'est-à-dire en première année, souvent, leur, leur communication est endommagée. Donc comme leur communication se répare, euh, c'est spectaculaire, en fait. C'est-à-dire qu'on on, on voit le changement. La deuxième année, c'est plus un comportement, en fait, euh, et un lien, la création de lien. Donc c'est moins visible, donc c'est moins spectaculaire. Pour autant, les, les progrès au niveau de l'évaluation sont plus grands. Euh, et ça sent donc, mais, mais par contre ça n'a pas été fait les années après, donc on ne sait pas si c'est stable euh, quantitativement ou pas. Euh, ce qui est très impressionnant, et ce qui vaut l'adjectif de, de spectaculaire, c'est la rapidité des changements des comportements. Donc le rapport au temps en fait, et la concentration, euh, ça va tellement vite que c'est impressionnant. En fait. C'est juste pas les mêmes personnes, comme, euh, pour reprendre les, les, paroles, euh, les, les paroles de cette, euh, cette maman. Ok, est-ce que... Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, donc je vais arrêter. Si vous avez donc des questions après euh, un oui, petit bien. intermède chanté par notre animateur. Oui,
1: oui, oui, oui.
0: Alors au début, dans les premières années de co collaboration, il y avait le CHU de Nantes, mais après euh, on, a, on a continué le programme sans forcément faire ça avec des soignants. Les accompagnants n'étaient pas forcément des soignants. Là, le principe, c'était de voir dans quelle mesure le programme pourrait être reproduit. Euh, Qu'est-ce qui est important si jamais euh, vous, vous désirez de reproduire le programme Qu'est-ce qui est important de donner comme conseil hein, sur justement qui sont les accompagnants Qui est le responsable de, de, des séances euh, Qui est le référent technique euh, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas un soignant Donc, ce n'est pas forcément des soignants. Dans les dernières années, ce n'était pas des soignants. Euh, le soignant présente l'avantage de comprendre la notion de protocole. Un protocole, c'est quelque chose qu'on va répéter à l'identique. Une personne qui n'est pas soignant ou, ou scientifique, d'une manière générale, autre. autre hein, euh, euh, ne, ne veut changer en fait parce que sinon elle commence, elle s'ennuie pour elle, c'est comme si elle faisait rien. Vous voyez, le fait de reproduire exactement la même chose revient à être, à être statique. Donc, il, y a un, il y a un rapport au protocole qui est important. Au niveau de l'équipe maintenant, donc l'équipe aujourd'hui, elle, elle ne se connaît pas au départ du programme. Euh, donc pour qu'elle se connaisse et pour construire des liens au sein de l'équipe, parce que c'est très important hein, qu'il y ait des, des liens forts entre les, et une unité au sein de l'équipe, hein parce que l'équipe ne doit pas en fait, prendre la main sur les... les participants, Doivent définir leur place. C'est-à-dire à aucun moment, on leur dit, aux participants autistes, on ne leur dit jamais « fais-ci, fais-ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parle bien à ton voisin », on ne leur dit jamais ça. D'ailleurs, les premières paroles qui sont prononcées par le robot, ce sont des insultes en général. C'est des gros mots, en fait, c'est l'interdit. Ils commence par l'interdit puisque c'est autorisé et que personne n'en parle derrière bon bah allons-y. donc ils commencent par l'interdit et même on encourage parce que tant qu'ils ne sont pas passés par cette phase interdite, ils ont du mal à s'exprimer eux-mêmes, à ce que ce soit eux ils vont essayer de dire ce qu'ils pensent qu'on attend qu'ils disent donc ils commencent par l'interdit, ils se rendent compte que ça n'a pas de conséquences et que même, ça fait rire tout le monde quand, le robot le dit, quand eux le disent, ils se font disputer quand le robot le dit, ça fait rire tout le monde donc voilà. après la deuxième chose qu'ils vont programmer pour le robot c'est des phrases toutes faites euh, de films, par exemple, euh, de films. Alors, des fois, on suspecte que c'est des phrases aussi, euh, des parents ou de la cellule familiale. Euh, des, en tout cas, des phrases qu'ils ont entendues qui vont refaire prononcer avec une prononciation... Euh, donc, ils vont jouer avec la synthèse vocale pour que ça soit bien prononcé. Et la troisième euh, forme de communication par le robot est une forme plus élaborée où on commence à s'exprimer L'équipe qui entoure tout ça... Euh, Chacun, chaque rôle est identifié dans cette équipe et personne ne quitte son rôle de tout le programme. On ne remplace pas un soignant qui arrêterait le programme. On ne le remplace pas. Quoi. Une personne n'est pas remplaçable dans ce programme, c'est une micro-société, elle est rigide. Rappelez-vous, vraiment, le, le cadre rigide est très important euh, pour, pour le, le, la réussite du programme. Et l'équipe de soignants, l'équipe complète, en fait, donc les, que ce soit les référents techniques, le responsable du programme, le, les accompagnants, tous euh, ceux ce qui entourent ce entoure, en fait, les, les ateliers, euh, commence par euh, trois demi-journées de formation avec le robot où ils vont faire les mêmes exercices qu'on va demander en fait aux, aux jeunes. D'accord Donc ils, en partageant, donc ils vont travailler par binôme euh, et, et être, être eux de, même dans la situation en fait des participants au programme. Euh, voilà. Par la suite, les, les liens dans l'équipe se fait par des briefings, et des debriefings. Voilà. Sinon, on se voit pas en dehors de, de, ces, de ces moments là. Et à la restitution publique, bien sûr, puisqu'on partage ce, ce spectacle qui a été construit tous ensemble. Mais sinon, les soignants, voilà, c'est les accompagnants. Il n'y a pas de. Il y a beaucoup de confiance dans le cadre des ateliers. Euh, de toute façon, on n'a pas le choix, parce que euh, malheureusement, l'autiste est une espèce d'éponge affective, il, il ressentirait le moindre, euh, le moindre problème. C'est pas un défaut d'intelligence, hein, l'autisme. C'est un, un peu le problème. Euh, je plaisante, hein. Je... Euh, voilà, donc euh, pour les soignants, il n'y a rien d'autre de particulier à dire à part qu'il euh, y a vraiment une dynamique de groupe qui est créée. Euh, briefing, assez court souvent, parce que les, les accompagnants accompagnent, c'est-à-dire qu'on leur donne les instructions et ils suivent. Ce n'est pas eux qui mettent en place, d'accord ils vont, ils vont suivre les instructions. À la fin, par contre, ils vont partager leur ressenti par rapport, par exemple, ils ont accompagné un binôme. Euh, ils vont dire ce qu'ils ont observé dans ce binôme pendant l'heure. Et chacun va pouvoir échanger et dire bah, ce qu'ils ont observé dans nos voisins ou dans les interactions qu'ils ont pu voir entre les, les jeunes. Et ça permet de voir l'évolution aussi des jeunes. Le, la, grande satisfaction, la grande satisfaction des gens qui encadrent ce programme est de voir la vitesse de changement aussi. On voit l'effet sur les jeunes, en fait. Euh, et ça, ça donne un, une forme d'espoir et de positivisme extraordinaire. On voit ce qu'on est en train de leur faire, même au cours, cours d'une séance des fois on les voit changer au cours d'une séance, donc c'est euh, assez, euh, c'est des, des moments forts d'émotion. Appliquer à Alzheimer nous a apporté d'autres réponses, parce qu'on a appliqué le même programme à Alzheimer. Euh, la même organisation, même type d'équipe, euh, 20 séances plus une restitution publique, cette fois-ci devant les enfants, les familles c'est les plus jeunes cette fois-ci. Euh, et c'est ça qui nous a permis de voir en fait que le robot apaisait suffisamment l'angoisse que, que traversent les gens pour leur permettre de retrouver une concentration. Parce que sous angoisse, on ne se concentre pas, on n'a pas envie de socialiser, on a, voilà, on a des réactions de violence ou de, de mutisme ou de renfermement. Et ça suit, à une conférence que, qui avait été organisée à Paris, justement, qui comparait les symptômes de l'autisme et les symptômes d'Alzheimer. Voilà, J'avais été à la conférence en me disant comment c'est possible qu'on compare une caractéristique cognitive à une dégénérescence nerveuse c'est pas les mêmes. Et en fait, donc la réponse suite au programme Robzheimer, hein, on a vu que la réponse était oui, en fait, parce que ce qu'on compare, ce n'est pas les symptômes de l'autisme et les symptômes d'Alzheimer, c'est ce qu'on voit, c'est les symptômes de l'angoisse qui découlent de l'autisme ou l'angoisse qui découle d'Alzheimer. Donc effectivement, on parle de la même chose, en fait, mais c'est pas les symptômes du... C'est la conséquence des symptômes, en fait, plutôt. Perte identitaire. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur l'équipe. Les liens, en fait, au sein de l'équipe. À part leur satisfaction de voir des jeunes euh, s'émanciper, euh, prendre des initiatives là où euh, ils ne pouvaient pas, avoir des projections temporelles là où ils n'en avaient pas, etc. Voilà. Ça répond à peu près à votre question
1: Oui, en fait, ça en a sur presque une réaction d'autre c'est qui participe. N'importe qui. Voilà.
0: voilà. Et ça, ça, ça me semble. Oh, N'importe qui, qui peut participer. Pour autant. Il m'a semblé voilà. que dans le voilà.
1: cadre de la médecine, c'était peut-être un peu en train de se faire, mais c'était pas du tout. Ça ne semblait pas courant d'accepter. Euh, moi, par exemple, je ne sais pas manipuler, euh, ni, ni faire une, une vaccination, ni euh, transporter quelqu'un, ni ça. Par contre, euh, voilà.
0: Voilà, donc c'est ouvert. Voilà. ouvert, cependant, on demande aux gens quand même d'être sensibilisés à l'autisme. Euh, on a eu, on a eu une seule crise en sept ans, on a eu une seule crise, un effondrement autistique, on en a eu qu'un seul dans les ateliers. Ça peut être impressionnant, d'accord Donc on demande quand même aux gens qu'ils se soient au moins renseignés sur ce qu'était l'autisme, qu'ils qu ne qu débarquent pas comme ça au milieu d'enfants de, qui, qui sont non conventionnels, hein. il faut dire ce qu'il est. Euh, ils pensent blanc, ils vont dire blanc. Et des fois, ce, cette pensée euh, est contraire complètement au comportement sociaux habituel. Donc il ne faut pas être trop déstabilisé. Enfin, voilà, faut savoir qu'on peut être surpris par un autiste.
1: <rire> ouais.
0: Pour le programme robotisme je pense que oui alors ah oui c'est pas je pense c'est clairement la forme humanoïde est importante l'humanoïde c'est la projection sur le personnage en fait Il faut, ce, ce, ce robot leur prête son corps s'il avait une autre forme qu'un humanoïde ce serait pas pareil quoi. la projection serait pas la même d'accord ce robot raconte une histoire avec leur voix donc euh, s'il n'a pas une forme humanoïde euh, c'est comme si on avait un micro sur la table qui racontait quelque chose quoi c'est une radio en fait euh, donc ça, ça joue énormément il a été montré que la forme humanoïde impactait la rapidité de résultats observés à l'extérieur des séances ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire une forme non humanoïde dans le robot compagnon euh, une forme non humanoïde on observait des résultats à l'extérieur en plusieurs années une forme humanoïde en, quelques, en plusieurs mois euh, donc, donc le, la forme humanoïde est importante et, et sollicite en fait les imaginaires la capacité de projection on dire. So, ce robot est un très bon outil de travail pour l'autisme. C'est-à-dire ressemble au patient. Euh, là, réalité, on se
1: dit c'est une projection envers euh, dans cette machine. Ouais. Et si cette machine devient de plus en évoluée et finit par être euh, presque un miroir.
0: Euh, ah mais c'est un miroir, c'est ça qui est, qu est bien. C'est un miroir, c'est-à-dire on voit dans le robot ce qu'on a envie d'y voir. La, la projection, c'est ça. Hein, on y projette ce qui vient de nous. La, la machine, elle a rien, elle a captière. <rire> d'accord c'est comme euh, voilà c'est euh, le robot dit que le, le vocabulaire est, est parlant hein, je veux dire le robot dit que le robot pense que euh, le robot a fait ci ou il a fait ça euh, là comme c'est eux qui le programment, il n'y a jamais eu de mensonge sur le robot et comme une béquille au bout d'un moment quand c'est long de taper du texte pour certains c'est fastidieux hein, et il n'y a pas d'écriture euh, fine manuscrite hein, c'est taper au clavier mais ça peut être long et du coup rapidement et par eux mêmes quand ils cherchent à faire dire quelque chose au robot, ils vont passer par-dessus, ils vont le dire directement à la personne concernée, en fait. Et c'est comme ça que la communication directe va se mettre en place euh, par le robot. Mais jamais on leur dit « parle à ton voisin », jamais. C'est pas l'école, en fait. Hein, pas... Donc la forme du robot humanoïde est très importante parce qu'on peut projeter euh, un personnage. Euh, ouais. Et le, presque faire vivre un personnage à travers ce robot, en fait. Alors, on a fait des tests dans les structures médicales pour l'instant. Euh, ça demande un petit peu d'organisation, en fait. Euh, nous, étant localisés à Nantes et comme il y a un matériel, il y a beaucoup de matériel à transporter, euh, ce n'était pas forcément facile de, de dupliquer, en fait, en, en se déplaçant toutes les semaines euh, vers une structure. Euh, par ailleurs, l'association n'est pas là pour commercialiser les choses. L'association est là pour mener une réflexion sur les usages Mettre en place des, des solutions, des méthodologies d'usage. On ne fabrique pas des robots non plus, on utilise des robots euh, présents dans le commerce et on essaye de, de dire quoi faire avec ces robots. En fait. On propose des usages à ces robots. Euh, donc on n'a pas dupliqué. Par contre, le robot est en cours de transfert vers une start-up qui voudra exploiter commercialement le programme. On a fait des tests, par contre, on a fait des tests avec le foyer d'accueil de, de vos cressons, là. Alors c'est des adultes autistes, euh, des résidents, donc c'est l'autisme plus lourd. Euh, pour autant, il y en a qui reconnaissent des lettres. Donc on a fait des tests avec les trois formes de handicap qu'ils qui accueillent, c'est-à-dire polyhandicap, euh, polyhandicap, syndrome de Rett et autisme. Et c'est clairement les autistes qui ont réagi au, au robot de manière assez même spectaculaire. Toujours ce mot qui revient. On a fait des tests avec d'autres formes de thérapie au euh, l'établissement public de santé mentale le PSM de Vendée, Georges Mazurel à la Roche-sur-Yon euh, pareil, où on a testé différentes, euh, différentes situations euh, thérapeutiques euh, et là encore, c'est les autistes qui ont mieux répondu c'est assez incroyable cette affinité qu'ils ont avec les machines en fait. et c'est vraiment l'autisme c'est euh, un, une partie d'eux presque enfin, une extension c'est une acceptation de cette extension qui est extraordinaire. Mais on n'a pas diffusé dans d'autres euh, centres en fait, le, le programme. Et, c et c je pense que ce n'est pas l'association de le faire. Euh, de... C'est ce qu'on fait, voilà. On transfère. On transfère les compétences, mais euh, après, nous, l'exploitation le, le, commerciale n'est pas de notre ressort. Plutôt, nous. Le, le principe de l'association, ça va être de, de transférer. Euh, un organisme, à une start-up, à, à d'autres organismes publics. Hein. L'idéal, ça serait que ce soit mutualisé sur toute une région et qu'il y ait des équipes qui tournent, mais euh, à la charge région, municipalité, enfin, vous voyez, des, des institutions euh, au niveau des écoles, au niveau des qui tournent en fait avec les, un matériel mutualisé, donc ça coûtera encore moins cher. Euh, et nous, on va dans ce cas-là, on, on arrête le, la, les adolescents et on va commencer à travailler avec les enfants. Euh, moi, j'aimerais bien commencer à lancer des programmes entre les 5 et 8 ans pour les accompagner dans les premiers apprentissages, lecture écriture, et qui n'accumulent pas un retard dès le départ au niveau de la scolarité. On va vraiment se concentrer dessus. Et les adultes aussi, parce que les adultes ont, ont très très bien réagi aux robots euh, et, et pourraient peut-être avoir gagné en autonomie euh, grâce au, à un programme qui leur sera approprié. Et d'autres euh, aussi, je voudrais essayer d'autres euh, situations thérapeutiques. Ouvrir, quoi, regarder ailleurs ce qui se passe. En fait. La résolution de conflits aussi, on n'est pas dans de la thérapie, mais euh, le robot peut, peut servir pour la résolution de conflits en entreprise, par exemple, ou en famille. Euh, voilà, voilà. Il n'y a pas de médicaments dedans, ce n'est pas invasif. Euh, on s'en passe très bien après. Et c'est stable dans le temps, donc euh, c'est parfait. Nao Les trois, ils s'appellent Nao, en fait. Il y, a, il y a trois preuves de travail, donc trois robots. Euh, il est arrivé que le, les couleurs du robot changent. Vous tu savez, sais, quand il y a une panne, on change, ben, il nous donne notre couleur. Quoi. Il remarque tout de suite le changement de couleur, même si c'est deux bleus. Hein, différents. Euh, pour autant, ça, on n'a jamais personnifié le robot, en fait. Le robot a toujours été réellement une, une machine. C'est un ordinateur qui a des bras, en fait. C'est comme l'ordinateur. C'est la même chose. Donc l'ordinateur, on ne lui a pas donné de nom, non plus. Hein. Euh, le robot, donc c'est un robot de Nao qui est associé à sa forme euh, et c'est ce modèle, le modèle Nao en fait. Donc euh, voilà, c'était Nao. Dans la deuxième année, quand ils construisent leur spectacle, cette fois-ci, il y a plusieurs personnages, il y a, les trois, il y a trois personnages. Euh, et là, il faut qu'ils travaillent le compromis. Donc par exemple, dans un groupe, il y avait, il y avait deux filles et les filles ont voulu qu'il y ait un personnage femme. Les garçons ne voulaient pas. C'est l'adolescence, hein, rappelez-vous. Euh, donc là, ça prend le compromis en disant, ok, il y a un personnage fille, mais c'est les garçons qui choisissent le nom. Et curieusement, ça, enfin, ils acceptent ce genre de compromis, en fait, en hein, disant, bon, comme ça, d'accord. C'est comme s'ils n'y perdaient, perdaient pas, enfin, je ne sais pas comment dire, mais... Euh, euh, voilà, donc il y a l'apprentissage, euh, je te donne ça, mais j'ai ça en échange. Euh, ou par exemple, une, euh, des situations où le... le un garçon aide une fille, par exemple, à faire une chose, et là on dit à la fille, bah, remercie-le, fais-lui un bisou. Alors là, le garçon ne veut même pas entendre parler du bisou, quoi. Enfin, surtout pas, surtout pas de contact physique. Et euh, donc le compromis, c'est bon, serrez la main. Ah, serrez la main, ok. Hop, voilà. D'accord, c'est pas discutable, en fait. Leur nom, dans, dans le programme, un non n'est pas discutable. Un ah, oui n'est pas discutable non plus. Mais, mais on n'est pas là pour les convaincre, en fait. C'est à eux de, de, de se choisir leur personnalité. Et ils se créent réellement des personnages sociaux. Hein. C'est. Euh... On voit vraiment les, les rôles qu'ils vont prendre dans la, la société quoi. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu. C'était quoi notre question <rire> non,
1: parce que...
0: non, juste Nao. C'est Nao. Okay. Alors, je vais vous montrer un truc pour la pour la cafetière parce que j'ai trouvé ça. Euh... Enfin, on m'a envoyé ça. D'accord Pour les robots qui nous ressemblent de plus en plus. Alors, il faut que je fasse attention parce que euh, pour le partage,
1: euh,
0: je vais... Voilà. voilà, pour que les gens qui, qui, voient, le... <rire> qui voient à distance puissent voir l'image. Voilà, donc des, ro des robots qui nous ressemblent de plus en plus. Peut-être que ce sera un humain, un jour, qui va parler à un robot et qui l'autre va lui dire, mais je suis qu'une machine, quoi. Enfin, je ne sais pas. Donc le pingouin se retrouve là dans une situation où nous-mêmes on pourra se retrouver dans, dans quelques, quelques années. Euh, ils viennent de lâcher des, de, de promouvoir euh, une, une entreprise, vient de promouvoir des robots où les expressions du visage sont, sont vraiment bluffantes. Quoi. Le robot Sophia, c'est pareil. Hein, les, les expressions du visage sont, sont vraiment euh, magnifiques. Quoi. Euh, on pourrait confondre, commencer à confondre en fait avec euh, un humain en regardant pas trop précisément.
1: Eh Est-ce que ça comment vous avez commencé sur un mais est-ce que quand ouais. ça savoir ce c'est Un vivant
0: L'animal n'est pas un communicant euh, par le langage, le langage articulé utilisé dans les programmes est important. Dans le progrès qui est réalisé, le fait d'utiliser la seule contrainte qu'on a par rapport à ces jeunes qui vont travailler en, en séance, hein, quand ils font parler le robot, c'est des phrases grammaticalement correctes. Ça peut être des insultes, ça peut être du, de, de l'art du populaire, ce qu'ils veulent, mais grammaticalement correct. Sujet, verbe, complément. C'est la seule contrainte pour l'armée euh, et le fait d'avoir ce cadre de, de phrases, en fait, joue beaucoup sur les progrès euh, qu'ils qui, qui font. Par exemple, il y a une année où on n'avait pas donné cette contrainte, pendant plusieurs séances, et ils pouvaient utiliser la synthèse vocale comme bon leur semblait. Donc ils ont fait beaucoup de sons. En fait, Ils ont créé du son, pas des phrases, mais du son. Euh, et euh, ils ont fait zéro progrès. On, on a vu la différence. Hein. Euh, ce n'est pas du tout les mêmes progrès, en fait. La phrase construite est, est fondamentale pour le robot. Donc si vous avez un robot qui ne parle pas, un animal qui ne parle pas, il y a un rapport, il y a quelque chose, il y a un lien, mais pour l'instant, le lien social est quand même très caractérisé par la parole. Euh, donc c'est important pour, pour structurer l'échange à l'autre, en fait. Ça, ça répond, oui <rire> Le fait, et le, refait, le fait que le robot bouge en autonomie est très important aussi. Il bouge tout seul. Rappelle vu le, le semi-espace, la marionnette, elle n'est pas dans un semi-espace. Hein. Le robot, oui, parce qu'en même temps, il est inanimé, la marionnette est inanimée. Mais en même temps, le robot est animé. Voilà. La marionnette, c'est nous qui l'animons, mais elle n'est pas animée. Vous voyez, ce n'est pas la, la même projection que vous allez faire... Euh euh, donc oui, le, le robot est fondamental. Pour autant, le Nao est très élaboré, effectivement, donc très, particulièrement approprié pour cette tranche d'âge. Euh, je pense que pour les 5-8 ans aussi. Après, ça dépend de la, du niveau de, dans le spectre autistique où il se, où il se positionne. Euh, maintenant, pour les plus jeunes, hein, je vous avais montré au, au début, euh, le robot Leka, qui est une... Euh... Donc vous voyez, pour les plus jeunes, là, vous avez le poussin, par exemple, euh, qui danse. Euh, vous avez d'autres formes que des formes humanoïdes, peut-être peut parce qu'il y a une projection aussi animale, souvent des jeunes à qui on confie des animaux et donc ils sont sensibilisés en fait à la vie animale. Euh, donc les cas, ah oh bah je l'ai raté. Tac, là, voilà les cas. Donc la boule, la boule de couleur, les C'est euh, pour les plus petits. Et c est, c est... Mais ça reste, ça reste, un objet robotique qui est animé de ses propres intentions. Enfin... Alors, est-ce que c'est un mensonge que de dire ça euh... c est, c est, Ça, c'est une question philosophique. Est-ce que c'est un mensonge que de dire le robot est un est le nouveau docteur rappelez-vous le robot compagnon en remplacement du thérapeute euh, Ton docteur, ce sera le robot. Enfin... Vous voyez le Est-ce est que Baser une thérapie sur ce type de mensonge euh, est acceptable par le patient. Et ça, on ne le sait pas. Parce qu'on ne lui a jamais demandé son avis, en fait. Ni son retour. Sur le truc. Donc pour les perspectives du projet, voilà, nous, nous, on met en place des méthodologies qu'on transfère après. Le but n'est pas de pérenniser ces... On va les pérenniser tant qu'elles ne sont pas transférées. D'accord Puis ce programme, il a, il a beaucoup de, de résultats. D'accord On ne va pas le On va pas jeter. Donc il arrive à Paris, hein, le programme. Euh, on est en attente d'un local, donc il aurait dû avoir lieu cette année, mais malheureusement on a, on a pris un petit peu de retard à cause de ça. Euh, il est en travaux le local, en fait. Pour ça. En tout cas, il n'était pas adapté pour recevoir des autistes cette année. Voilà. Mais l'an prochain, oui, les programmes repartent de plus belle. Hein. Euh, et c'est d'ailleurs, c'est des inscriptions libres. Hein. Comme je disais, c'est pas l'hôpital, c'est pas l'école. Les inscriptions sont libres. Euh, c'est gratuit pour les familles. On part du principe que bah, les parents n'ont pas fait exprès d'avoir un enfant autiste. Hein. Donc euh, on va essayer de, de faire des vases communicants au niveau de la société. Les, les frais sont pris en hein, charge, parce que c'est gratuit pour eux, mais ce pas gratuit pour l'association. Les frais sont pris en charge par des entreprises qui parrainent les enfants, en fait. Donc, euh, ou une partie des enfants, hein. c'est-à-dire qu'il peut y avoir trois entreprises qui parrainent un enfant euh, complet, euh, de manière à ce que ce soit en accès libre pour les parents. Et là, on se battra pour ça, qu'ils puisse continuer, que ce ne soit pas une question de, de finances, parce que... le je repensais à une dame qui disait ben « voilà, la, la scolarisation c'est 4000 euros par an, elle n'avait plus d'argent du tout en fait, euh, pour payer un programme aussi élaboré. Euh, » Donc voilà, Ce n'est pas une sélection financière. Ce qu'on leur demande en retour par contre par an, c'est de faire les, les évaluations, de participer aux évaluations, de participer à tout, tous les éléments scientifiques qui sont autour du programme et qui permettent nous d'avoir un avis sur ce qui se passe. Et d'arriver aux conclusions que vous avez eues là, euh, qui sont des conclusions d'expérience de terrain. On a eu ça chez les Alzheimer par contre. Demander aux enfants d'acheter un robot euh, voilà, par des, des, leurs parents, Alzheimer. Euh, donc il y a eu deux personnes du groupe Alzheimer qui ont dit oh, J'aimerais bien en avoir un pour nous occuper dans nos longues journées de, de, de résidence. Les, parents, les enfants n'ont pas cédé. Donc ils n'ont pas acheté les robots. Mais non, chez les enfants, ils. Alors, bah évidemment, si, le, si on leur offre, ils le prennent, mais ils n'ont pas manifesté le désir d'avoir leur propre robot puisqu'ils passent par-dessus... En fait, ils n'en ont plus besoin du robot. Euh, il, il, est pas, il perd son rôle de, de marchand de rêve, en fait, utilisé comme ça. C'est vraiment une béquille. Et la béquille, à la fin, bah, euh, on s'en débarrasse assez naturellement. En fait, on a pas. C'est pratique, mais on n'a pas forcément envie d'en avoir une en permanence. Et puis, au final, nous, ce qu'on voit chez les jeunes, c'est qu'ils sont quand même très amusés par l'humain. Ça, ça leur va bien. Une fois qu'ils ont compris comment ça marchait, euh, je crois que l'humain les amuse beaucoup plus qu'un robot, finalement. Par contre, il y a cette notion... Ce rapport autant est important. Par exemple, il y a une, une chercheuse euh, dans le Sud qui a travaillé sur les, les films euh, parce que les, un enfant autiste pas à, les enfants autistes n'arrivaient pas à raconter euh, des dessins animés, par exemple, des séquences filmées. Et elle a ralenti la, la vitesse des, des films. Euh, et elle s'est rendue compte qu'à 75% de la vitesse normale, les enfants autistes arrivaient à raconter normalement un film. Le problème, c'est qu'ils ne suivent pas le personnage principal, ils vont reconstruire toute l'image en permanence. En fait. Ils ne suivent pas un personnage alors qu'un enfant non autiste va arriver à suivre un personnage, en, même en, en ne voyant pas les détails autour. C'est-à-dire un enfant autiste va voir tous les détails autour, l'enfant non autiste va, pas va suivre le personnage. En fait. Euh, donc en réduisant la vitesse elle, elle s'est rendue compte qu'il y avait un rapport du nombre d'informations à traiter et le temps disponible pour traiter ces informations en fait. euh, donc dans le programme robotisme la société en fait a, a été simplifiée le temps n'a pas été changé mais la société a été simplifiée donc on a enlevé des informations à traiter Elle, elle a augmenté le temps pour traiter les informations vous voyez c'est toujours ce rapport entre le nombre d'informations à traiter et le temps nécessaire pour le faire et si ce ratio on arrive à à bien le régler je pense que le... et, et donc à ne pas générer d'angoisse chez la personne puisque c'est le sentiment d'étouffement d'information en fait qui, qui, qui va créer des angoisses euh, peut-être qu'il y a moyen aussi d'apaiser de, de, même des personnes pas autistes hein, d'ailleurs, des, des gens qui se sentent submergés par le monde d'informations d'apaiser de, de, les angoisses qui empêchent la socialisation Merci
1: beaucoup